0: Was viele nicht wissen, obwohl ich privat ein großer Fan von Assassin's Creed bin und unser Producer Thomas mich fortwährend damit aufsieht, dass ich keine Podcast-Folge ohne Assassin's Creed-Referenz aufnehmen kann, trotz dieser Dinge halte ich die Ikone der Assassin's Creed-Serie Ezio Auditore da Firenze für einen ziemlich miesen Helden. So, jetzt ist es raus, aber genau darüber wollen wir heute reden. Also nicht über Ezio, sondern über gute und schlechte Spielehelden. Was sie ausmacht und warum wir sie lieben, selbst wenn sie eigentlich Drecksäcke sind. Denn ein Heros kann viele Formen und Farben annehmen. Eine dieser Formen ist heute unser ganz besonderer Spezialgast, die liebreizende Anne-Kathrin Kuhls, Videoheldin von Games.de und ehemalige GamePro-Kollegin. Hallo! Hallo! Und nicht minder liebreizend und heroisch ist mein Freund und Kollege Maurice Weber. Das hast du so unglaublich romantisch gesagt, dass es fast schon verstörend ist. Dankeschön. Ja, und wer es bisher jetzt nicht gemerkt hat, ich, äh, ich bin der Dimmi. So, du ihr bist zwei, auch heroisch und liebreizend. Dankeschön. Das will Dankeschön. ich hier schon mal
1: für die Allgemeinheit
0: festhalten. Se, seht ihr, was für heldenhafte Worte wir direkt am Anfang äh, hier loslegen, los äh, vom Stapel lassen, ja. Aber äh, bevor wir jetzt direkt über schlechte Helden reden wie Ezio, will ich erst von jedem von euch einen Helden, den ihr persönlich klasse findet. Und da macht natürlich die Dame heute den äh, heroischen anfangen.
2: Okay, also bei mir ist es ein Heldenpaar und zwar sind das Joel und Ellie aus The Last of Us.
0: Okay, das ist ein Statement äh, und ähm, vor allem, wenn man wenn man bedenkt, was Joel so äh, seinerseits macht im Spiel, äh, dann vielleicht erst noch Maurice und dann können wir drüber reden. <lacht> äh, dann äh, liefere ich äh, einen
1: Charakter mit deutlich weniger Tiefgang, der aber trotzdem fantastisch ist und zwar war einer meiner
0: Lieblingshelden immer Dante aus Devil May Cry, vor allem aus dem dritten Teil. Ja, weil er im dritten Teil äh, so ziemlich der coolste Typ ist, den man sich nur irgendwie vorstellen kann. Äh, genau. Ganz, ganz knapp äh, unterboten von seinem genauso coolen Bruder.
1: <lacht> <lacht> Richtig, aber wir reden ja hier nur von Helden, ne? Und der Schurke ist ja immer noch mal ein bisschen cooler. Das könnte vielleicht fast schon wieder eine eigene Folge sein. Und natürlich der DMC-Dante sei hier
0: bitte mal ganz klar ausgeklammert. Ja, der war zu Recht ein Sargnagel. Ja, aber dann, dann lass uns doch zuerst über äh, Ellie und Joel reden, weil das ist ja jetzt im Prinzip das perfekte Beispiel für, also im Fall von Joel, für einen Helden, der, ich sag's mal, recht ambivalent ist von dem, was er so macht. Und ich würde mal behaupten, zumindest ein Großteil der The Last of Us-Kampagne, und wir sollten nicht zu viel spoilern, äh, ist er eigentlich eher, ähm, naja, eher so jemand aus der Kategorie Drecksack.
2: Ja, aber mir gefällt das. Also mir gefällt er, weil der so echt ist. Ich habe ähm, gerade bei Geschichten oder so. Es muss jetzt nicht so sein, dass sie hyperrealistisch sind. Aber ich muss egal in welchem Setting immer nachvollziehen können, warum die Leute tun, was sie tun. Und ähm, zum einen hat halt das allein das Intro von The Last of Us, das worüber wir ja sprechen können. es ist das Intro. Mhm. Ähm, Spoiler! Gott, oh Gott! Ja, Achtung, es geht jetzt um das Intro von The Last of Us. Ja. Ähm, das hat mich zu Tränen gerührt und das passiert nicht so oft bei mir bei Spielen und das war einfach, es zieht direkt am Herz. Und zwar, weil er ähm, ja eigentlich Vater ist und seine Tochter verliert im Intro und das zeigt so viel Schmerz und davor war er halt auch so liebevoll, er war zwar nicht so der 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 perfekte Papa, der auf alles eine Antwort hat oder so, aber er hat es echt versucht und die waren wirklich drollig zusammen und dann Sieht, er, sieht man halt, wie er dieses Kind wegträgt, vor was auch immer da Schlimmem kommt. Und dann kommt ja dieser Unfall und sie stirbt. Und dann kommt halt zack, Zeitsprung. Und man sieht, äh, wie er mittlerweile ist, ich glaube, zehn Jahre später, verbittert, ergraut, fertig, böse auf die Welt. Und ähm, du weißt aber die ganze Zeit, was in ihm schlummert. Und du weißt, warum, oder beziehungsweise du kannst dadurch besser nachvollziehen, was er, warum er tut, was er tut. Und ähm, ohne jetzt zu sagen, was passiert, aber für die, die es gespielt haben, auch am Ende finde ich seine Entscheidung absolut nachvollziehbar. Und ich hätte es genau so gemacht.
0: Und was ist mit Ellie?
2: Ellie mag ich, weil die äh, eine Mischung ist aus einem typischen Mädchen, aber nicht typisches Mädchen, wie sie halt dargestellt werden, sondern wirklich typisches Mädchen und einer kleinen äh, einer Heldin. Weil ähm, sie sie hat halt diese ganzen Sachen, die Teenager so haben. Sie, ist, äh, sie sammelt Comichefte, die sie irgendwo in dieser apokalyptischen Wildnis noch findet. Sie regt sich über irgendwelche Filmposter auf, die aussehen wie Twilight und sagt dann so, wer mag denn Vampire? Äh, sie gibt Joel richtig Kontra, wenn er sie nervt. Und gleichzeitig zeigt sie aber auch diese großartigen, ich denke mal, das ist auch nicht typisch Teenager, aber es ist zumindest typisch Heranwachsender, die Möglichkeit, so weit über sich hinauszuwachsen. Und damit auch eine ganz neue Person zu werden und sich dabei aber trotzdem treu zu bleiben, wenn das jetzt nicht zu ja äh, heroisch dargestellt wurde oder ausgedrückt wurde.
0: Ich finde Naughty Dog äh, ist auch ein ganz gutes Beispiel zum Einstieg, weil Naughty Dog, das ist ja das, was sie so ein bisschen auszeichnet. Die arbeiten ja mit, mit Storytelling-Methoden, die sehr filmisch sind und ich sag mal, dass ihre Charaktere so unheimlich echt wirken, ist ja ein Stück weit ihr Aushängeschild. Also auch bei, bei Uncharted ist es ja so, dass Nathan Drake, der im Prinzip in Indiana Jones in Spee ist, ähm, der wirkt durch die Dialogstruktur und dadurch, dass diese Dialoge immer so wie aus dem Leben gegriffen wirken, als würden du und ich uns äh, unterhalten und dadurch, dass sie auch immer sich bemühen, gute Schauspieler an Land zu ziehen, das machen, wirkt das alles unheimlich nah und erfahrbar und realistisch und durchgeskriptet. Ähm, und das ist ja, finde ich, in Videospielen wirklich nur eine, eine Art von vielen, einen Helden einzuführen. Und ich finde, lustigerweise ist das sogar nicht unbedingt die Art, die am häufigsten Benutzt wird, dass man so ein sehr emotionales Intro hat wie bei einem The Last of Us, dass dir in mit extrem gutem Scriptwriting schnell präsentiert, warum ein Charakter ähm, ein Held ist für dich. Uh, und ich finde, Devil May Cry ist, ist ein schöner Kontrast dazu, weil da ist das Intro Das ist ja im Prinzip, der perfekte Kontrast, ja. Da, da ist das Intro im Prinzip ja nur Also am besten erzählst du's, Maurice, weil du äh, steckst da mehr drin als ich. Ja, es ist äh, das genaue Gegenteil also in allem. Also haben wir uns gerade zwei wirklich sehr schöne Kontrastbeispiele
1: rausgesucht, weil Dante ist gerade deswegen cool, weil er absolut nicht real ist. In keinster Weise irgendwie down to earth, bodenständig oder sowas, sondern weil du einfach... Also ich habe ihn ja im, über den dritten Teil kennengelernt. Die ersten beiden waren Konsolen-exklusiv, deswegen habe ich sie damals nicht gespielt. Und im dritten Teil, allein die erste Szene ist fantastisch. Wir hatten sie sogar schon mal erwähnt in unserer Folge über, über Anfänge. Es wird dann einfach ein Held dargestellt, der so übernatürlich lässig und so übernatürlich cool ist und sich gleichzeitig auch nicht zu ernst nimmt. Also er ist gleichzeitig extrem sympathisch, weil er trotzdem auch irgendwo ein ziemlicher Nerd in mancherlei Hinsicht ist, der halt, dem es sehr wichtig ist, dass Musik läuft, während er äh, Dämonen tötet, der es nicht hinkriegt, der derweil Musik abzuspielen, weil seine Jukebox kaputt ist, der gerne Pizza essen würde, während er cool Monster abmurkst, aber auch das nicht hinkriegt, weil sie sie ihm weggegessen haben. Das waren einfach super Momente, also die perfekte Kombination für mich aus einem übernatürlich stylischen Helden, dem du einfach gerne
0: zuschaust, und jemand, den du trotzdem gerne spielst, weil er auch einfach ein cooler Typ ist. Ja, dann werfe ich als Kompromiss aus beiden Typen, für mich zumindest, äh, auch noch was im Raum, ist zwar nicht mein absoluter Lieblingsheld, aber jemand, mit dem ich mich im Moment recht häufig beschäftige. Und zwar den Master Chief aus Halo. Und den finde ich deshalb spannend, weil der eigentlich beide Typen vereint. In den Spielen, in den Halo-Spielen, ist der ja im Prinzip einfach nur ein Space Marine, der Aliens umbringt. Ja, das ist so der typische... Action hält, der Dinge tun kann, die niemand sonst tun kann. Das wird ja auch im Spiel permanent äh, tatsächlich nicht erzählt, sondern gezeigt, weil du ja immer wieder Marines triffst und diese Marines, die können gar nichts. Also, gerade auf Legendary, äh, die, die AK kann da ein Lied von singen, weil wir spielen gerade Halo 1 auf Legendary zusammen durch. Diese Marines sind im Prinzip, die überleben keinen Hügel, den man überquert. Also, du startest irgendwie eine Mission am Strand und nach den ersten 50 Metern an diesem Strand ist niemand von denen mehr übrig. Du als Master Chief hast Equipment, hast Ausbildung, hast Waffenpower, kannst Dinge tun, die niemand sonst kann. Es bedient halt perfekt diese Power-Fantasy, die viele Shooter bedienen. Also da hat man diesen Badass-Helden, der ja auch so ein bisschen weniger überstilisiert, aber ein bisschen in diese Kerbe von Dante schlägt. Und wenn du aber die Bücher liest von Halo und dieses ganze Begleitmaterial ähm, dir anschaust, dann wird er als Charakter eingeordnet. Er ist ja jemand, der als Kind entführt wurde. Ähm, und man hat dann stattdessen einfach einen degenerierten Klon dahingesetzt, damit die Eltern ihn nicht vermisst melden. Und dieser Klon über die Jahre ähm, ja sieht dann langsam vor sich hin und stirbt irgendwann. Und er wird dann entführt und gezwungen, jahrelang nichts anderes als Militärdrill zu er erfahren. Und dann, als er ein junger Erwachsener ist, nehmen sie ihn und seine ganzen Kameraden, die auch alle entführte Kinder sind, äh, stecken den in so ein, in so ein äh, Labor und pumpen die voll mit irgendeinem so genetischen Zeug. Und ein Großteil der ähm, Probanden stirbt dabei, also ein Haufen seiner Kollegen sterben. Und er selbst ist dann jemand, der überlebt und deswegen so Superkräfte bekommt oder sehr ausdauernd ist im Vergleich zu normalen Menschen. Und ohne da jetzt zu viel zu spoilern, aber in den Büchern ist er ein sehr zerrissener Charakter ähm, alle seine Entscheidungen, die er auch in den Spielen trifft, kriegen eine andere Tragweite. Und ich fand das immer faszinierend, wie, wie Microsoft es schafft, dieselbe Figur über zwei Medien komplett unterschiedlich darzustellen, ohne dass da ein Bruch entsteht. Du kannst die Spiele spielen, du kannst die Bücher lesen und es ergibt ein, ein kohärentes Ganzes, obwohl das eigentlich zwei verschiedene Personen sind. Außer man liest die... Halo Novel, die das erste Spiel als Buch umsetzt. Normalerweise erzählt jedes Halo Buch eine Story, die unabhängig von den Spielen ist. Aber es gibt eine Spieladaption der Story von Halo, 1, eine, eine Buchadaption der Story von Halo 1. Und das ist furchtbar. Absolut furchtbar. Das ist grauenhaft. <lacht> das ist das schlechteste Halo Buch auf der ganzen Welt. Das sagen auch alle Fans. Du liest das und du hast diesen stummen Master Chief, der einfach nur durch Flure läuft und Gegner umbringt und dabei kaum was sagt, weil er in Halo 1 kaum redet. Und als Buch liest sich das katastrophal, weil dir Charakterisierung fehlt, dir fehlen spannende Dialoge, dir fehlt ein innerer Konflikt, dir fehlen all die Dinge, die in den anderen Halo-Büchern stattfinden und die man in dem Buch einfach erwartet. Und für mich ist das auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, dass bei Spielen Spielehelden Dinge funktionieren, die in anderen Medien nicht funktionieren. Und äh, zum Beispiel auch stumme Helden. Da muss ich ja sagen, bin ich überhaupt kein Fan davon. Also was du da beschrieben hast,
1: klingt für mich absolut grässlich. Weil ich finde wenn der Charakter cool ist und Tiefgang hat, dann soll das gefälligst auch im Spiel rüberkommen. Dann soll ich mich nicht in ein anderes Medium begeben müssen, um überhaupt zu erfahren, dass mein äh, schweigsamer
0: Space Marine hier nicht nur ein dummer schweigsamer Space Marine ist. Ja, das ist, das ist auch richtig. Ähm, da, lustigerweise ist das eine Notlösung, weil ähm, man natürlich ursprünglich Halo so massenmarktkompatibel wie möglich machen wollte und es deshalb vermeiden wollte, die Story von den Halo-Spielen zu kompliziert zu machen. Also ich bin absolut deiner Meinung, dass es besser wäre, das, ähm, das so zu machen. Ich finde, es ist trotzdem ein Kunststück, dass sie es schaffen, in, der, in den eigentlichen Spielen diese absolut dumme Held, Space Marine, kill alle möglichen Monster-Story zu erzählen und gleichzeitig ein Universum drumherum zu schaffen, das eigentlich viel mehr hergibt. Aber ich, ich stimme dir in der Sache zu, es wäre besser anders. Das ist ja lustigerweise was, was die neueren Halo-Spiele machen, ähm, was die Fans gar nicht toll finden. Also 343, die ja von ähm, von Bungie das übernommen haben, seit Halo 4 setzen die extrem stark auf Cutscenes, auf Charakterisierung, Halo 5. Ja, Da erklärt dir jeder Held ewig lang, warum er tut, was er tut und so. Ähm, ist absolut lore-kompatibel, da kommen viele viele Figuren aus den Büchern vor. Die Fans finden es furchtbar. Absolut furchtbar, weil es ähm, für sie bricht mit dem, was sie von Halo kennen, wenn sie beispielsweise die Bücher nicht gelesen haben. Also ganz schwieriges Ding.
2: Deswegen hat der Master Chief ja auch immer noch kein Gesicht.
0: Ja, das ist ja so ein Running Gag, den ich bis heute nicht verstehe. <lacht> weil man ihn in den Comics auch immer ohne Helm und so sieht, aber in den Spielen kann man das nicht machen.
2: Nein, du brauchst ja einen gesichtslosen, äh, krassen, äh, Big Bad Boss sozusagen, also nicht bad, aber badass, weil der ist gesichtslos, der sagt nichts und jeder könnte sich da rein projizieren, jeder könnte das sein.
1: Ach, es gibt tatsächlich, ich habe ja nicht die
0: geringste Ahnung von Halo, es gibt ein, ein kanonisches Aussehen von Master Chief ohne Helm. Ja, du kannst dir bei Netflix den äh, Halo Reach Film anschauen, da sieht man ihn Großteil des Films noch als jüngeren Typen, äh, sieht man ihn ohne Helm. Äh, was viele auch nicht wissen, der ist ja in der, in der Halo-Story von den Spielen eigentlich schon voll alt. Ja. Dieser Krieg ist ja schon 28 Jahre oder so in Gang und der Master Chief hat im Prinzip ab Day One mitgekämpft. Und der ist eigentlich schon voll der, voll der Grandpa. Also er ist keine, ich glaube, er ist irgendwas über 40. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, sonst werde ich von Lore-Enthusiasten erschossen. Aber ähm, ja, und sie machen so ein Ding draus in den Spielen, ihn nicht mit seinem Gesicht zu zeigen. Was sind in eurer Meinung nach die, die Vorzüge von gesichtslosen oder auch stimmlosen?
1: oder sogar weitgehend persönlichkeitslosen Helden. Es wird ja oft genug in Spielen gemacht, und in dem Fall jetzt, wie gesagt, bei Halo sogar konsequent, obwohl man die Alternative hätte, dass da ja was dran sein muss.
2: Also ich finde, wenn du ein Spiel hast, was vor allen Dingen Multiplayer-Fokus hat, dann ist es natürlich immer gut, weil dann sieht ja doof aus, bei Uncharted zum Beispiel im Multiplayer, wenn auf einmal alle Nathan Drake sind oder alle ähm und wen auch immer man da wählt. Da gibt es ja einen bestimmten Cast von Leuten und dann sucht man sich das aus. Aber wenn da zum Beispiel alle Soldaten sind, dann ist es okay. Ähm, ich persönlich mag das aber nicht so gerne, wenn die, also ich finde es okay, wenn die stimmlos sind. Ich, es gibt viele coole, stumme Charaktere. Es gibt auch coole, gesichtslose Charaktere. Ähm, ich mag es aber nicht, wenn sie gar keine Persönlichkeit haben. Es sei denn, es ist ein Spiel, was ich in der Koop-Kampagne spiele oder im Multiplayer, weil ich dann halt mir die Persönlichkeit von den Leuten suche, mit denen ich zusammen spiele. Zum Beispiel Dimi.
1: Das heißt, unter dem Master Chief-Helm steckt für dich Dimi? Ja. <lacht> das ja. kann ich akzeptieren. Ich werde jetzt auch gar nicht irgendwie googeln nach dem eigentlichen Aussehen von dem Kerl. Das übernehme ich jetzt einfach so. Das
0: ist auch einer der Gründe, warum ich mit AK so gerne Halo spiele, weil ich dann einfach ähm, ja, das Gefühl habe in ihren Augen ein Master Chief zu sein. <lacht> naja, Sehr schön. Ähm, aber da können wir gleich drüber reden, wie es überhaupt möglich sein kann, dass stimmlose äh, Helden trotzdem eine Persönlichkeit entwickeln. Aber ich persönlich, um äh, meine Meinung noch in den Raum zu werfen, ich finde, ich bin kein Freund von stimmlosen Helden. Ich finde, das ist auch ganz, ganz selten ein Vorteil. Meistens finde ich das doof und ich finde das überholt. Und ähm, ich fand das lustig, äh, Dishonored 1 war ja so ein Beispiel. Da hatten sie ja den, den ähm, Corvo als stimmlosen Helden und haben dann als die Entwicklung im Prinzip fertig war, gemerkt, irgendwie war das eine blöde Idee. Das hat mir auch der ähm Ach Gott, wie heißt er denn? Harvey Smith, der Lead Designer, hat mir das gesagt, als ich mal bei Arcane zu Besuch war in Lyon. Da meinte er, sie haben dann im DLC, haben sie ja dem Dout dann eine Stimme gegeben. Und mein Gott, war das viel besser, haben sie gesagt. Und deswegen war von vornherein klar, dass sie in Dishonored Honor 2 der Emily und Corvo auf jeden Fall von vornherein eine Stimme geben und da sogar einen Fokus drauflegen, weil das in einem, in einem Spiel, wo du deinen Charakter nicht dauernd siehst, so ein wirk wirkungsvolles Mittel ist, äh, Story zu transportieren. Da bin ich ganz deiner Meinung. Also, äh, um auch noch mal euch einfach nur noch mal zuzustimmen,
1: ich bin auch kein Freund der stimmlosen Helden. Ich finde, was da oft dann ein, ein probates Mittel ist und was ja oft gemacht wird, wenn der Held stimmlos ist, dann ist oft der eigentliche Held der Story eine andere Figur, die dich viel begleitet. Zum Beispiel in, äh, in, in Half-Life, ich meine, Gordon Freeman ist auch eine Ikone, aber in Half-Life 2 haben sie halt dann äh, sehr viel Mühe investiert, Alex als sehr glaubwürdige Figur, sehr sympathische Figur äh, zu etablieren, die oft an deiner Seite ist. Und diese Charaktere sind dann oft nicht nominell die Hauptfigur, aber so ein bisschen der, der eigentliche Star, wenn auch nicht der Protagonist. Das ist dann, finde ich, oft ein interessantes Mittel, ähm, weil solche Felden oft auch mehr Persönlichkeit vielleicht noch haben können, als der Spielercharakter, weil wenn du kein Rollenspiel machst, in dem viel, äh, viele Entscheidungen und sowas sind, dann bist du vielleicht auch vorsichtig, dem Spieler zu viel Persönlichkeit aufzuzwingen. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein Grund für eher stumme Helden. Weil wenn der wirklich ständig seine Meinung zu allem kundtut und der Spieler hat keinen Input, dann fühlt er sich vielleicht so als, äh, Moment, also ich, ich ich bin doch gar nicht dieser Meinung. Das, das ist jetzt nicht... Das will ich jetzt eigentlich gar nicht gesagt haben, aber das Spiel zwingt mich dazu, es gesagt zu haben. Und natürlich muss ja, kann ja nicht jedes Spiel ein Rollenspiel sein mit riesigen Dialogbäumen und sowas. Und so ist es dann vielleicht, wenn du eine Story erzählen willst, ähm, nicht verkehrt, das auszulagern. Ähm, da da gibt es einige Beispiele. Also selbst bei Helden, die Stimmen haben, also zum Beispiel in, in Bioshock Infinite war ganz klar, dass... Elizabeth ist die eigentliche Hauptfigur der Story, also der eigentliche Star und nicht Booker, der der generische weiße Soldat war. Das ist vielleicht ein Vorzug davon, den, den die eigentliche Spielfigur ein bis bisschen zurückzunehmen.
0: Ja, um da aus einer etwas zynischeren Perspektive reinzugrätschen, äh, das ist ähm, ja auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive, ähm, also sagen wir mal so, dass man in so vielen Spielen, die im AAA-Bereich angesiedelt sind, den Generic Male White Dude spielt, ähm das ist ja kein Zufall, sondern man will eine möglichst eine eine Projektionsfläche haben als spielbare Figur als Verbindung zwischen den Spielern und der Spielwelt, mit der sich möglichst viele Leute identifizieren können. Und je je exzentrischer dein Charakter ist, desto schwieriger oder desto größer wird das Risiko, dass viele Leute die abspringen. Wenn du eine Figur hast, die die ähm, ein extremer Arsch ist, ja, oder die auf der anderen Seite weiß ich nicht, extrem schwierige Eigenschaften hat. ja Was bei Netflix-Serien lustigerweise voll gut funktioniert, ja, in Sherlock oder so, dann ähm, dann ist das schwierig. Also das kann eine schlechte Entscheidung sein. Viele Leute kritisieren ja äh, im Rahmen dieser Ubisoft-Formel immer Aiden Pierce von, äh, von äh, Watch Dogs als den schlechtesten Hauptcharakter überhaupt. Aber es kann eine gute Entscheidung sein, zumindest aus diesen Effizienz, wir wollen äh, Reichweite maximieren ähm, Überlegungen, dass man den Charakter relativ farblos, den Hauptcharakter relativ farblos zeichnet und stattdessen die Nebencharaktere mit dem ganzen Writing-Pep äh, ausstattet, damit die Leute das spielen wollen, damit sie die Figur als Portal in die Welt annehmen und dann trotzdem noch frei entscheiden können, ob sie jetzt eine Elizabeth doof finden in einem Bioshock oder ob sie das toll finden. Ähm, ich wollte noch in den Raum werfen, dass ich äh, eine eine Bedingung oder eine Möglichkeit toll finde oder es gibt eine Bedingung, unter der ich einen stimmlosen Charakter super finde, wenn ähm, weniger mehr ist, also wenn das eigentliche Writing so schlecht ist, dass <lacht> ich der Meinung bin, da ist es besser, den Mund zu halten und ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast hier gesagt, aber Fire Emblem ist so ein gutes Beispiel, die neueren Fire Emblem-Spiele erschlagen dich ja mit Dialogen ähm, wo alle Charaktere dir, dir permanent erzählen, was sie gerne essen und was für ein Deckchen sie abends zum äh, mit ins Bett nehmen und was ihre Lieblingskuscheldecke ist und was sie alles machen wollen, wenn der Krieg vorbei ist und dass sie heiraten wollen und kleine Kinder kriegen und wie die Kinder heißen und was sie anhaben und was sie essen werden, weil Essen extrem wichtig ist für Japaner anscheinend. Ähm, und da sage ich mir lieber, ey, gib mir lieber stimmlose Charaktere, bei denen ich mir meine Persönlichkeit reinprojizieren kann, wie damals bei Jacked Alliance 2. Da hatte ich meine hatte ich meine Soldaten dabei, meine Söldner, mit denen ich äh, wochenlang diese Kampagne durchgespielt habe. Und die haben immer nur so ab und zu mal so One-Liner oder ganz kurze Kommentare rausgehauen. Und alles zwischen diesen Kommentaren hat mein Kopf vervollständigt. Das ist halt wieder dieses alte Lied von, ähm, wenn man sich seine eigene Story bastelt, finde ich viel besser als ein schlecht ausgeschriebenes Skript. Ja, dann bin ich der Meinung, lass das lieber sein, lass die Leute schweigen, gib mir einen Gordon Freeman und erzählt mir überhaupt nicht, was der für eine Persönlichkeit hat. Ähm und im Fall von Gordon Freeman, wenn es in Half-Life 3 gäbe, glaube ich, wäre es sogar äh, sehr äh, problematisch, wenn er auf einmal anfängt zu prabbeln. Also ich glaube, sie müssten sich wirklich was Gutes überlegen, damit die Fans diese Figur annehmen. Weil Gordon Freeman als Ikone über die ganzen Jahre so viele ähm, individuelle Fanvorstellungen in sich aufgesaugt hat, glaube ich zumindest, dass äh, es sehr schwierig wäre, den Leuten da gerecht zu werden, wenn man ihm jetzt eine Stimme geben würde. Man erwartet fast schon, dass dieser Typ nach wie vor den Mund hält, während alle Charaktere um ihn herum immer bessere Persönlichkeiten werden. Ja. Das ist so cool bei Half-Life 2. Du hast diese Alex, die so eine Frontfigur ist, wie weibliche äh, weibliche Heldinnen aussehen können und sollen in Spielen. Und gleichzeitig bist du selbst halt immer noch dieser stumme Typ, der schon 1998 äh, komplett wortkarg rumgelaufen ist.
2: Es gibt aber ein paar, bei denen das so ist. Also ich hätte das zum Beispiel, ähm, um jetzt mal Legend of Zelda anzuschneiden, der Link, der sagt ja auch nichts. Mhm. Ähm, wenn der jetzt auf einmal anfangen würde zu reden, dachte ich auch so, mein Gott, also mir war das ja schon fast zu viel, dass die auf einmal alle anderen dir einen Knopf an die Backe gelabert haben und man das nicht einfach nur lesen konnte, dass dieses Brrrr, Brrrr von dem Dialog, was dann immer da durchgeht. Und da habe ich schon gedacht so, oh ja, müsst ihr jetzt auch noch alle reden, kann ich euch nicht einfach lesen, aber das ist glaube ich so ein, ja, so ein First World Problem, weil ich halt die vorherigen gespielt habe und einfach dran gewöhnt bin. Manchmal will es halt die Serie so, wenn der auf einmal anfängt zu sprechen, kann es auch nicht gut sein. Bei Link wäre das zum Beispiel so eine Sache und, ähm, naja, was die Generic White Guys angeht. Hört man ja wahrscheinlich schon an meiner Stimme, habe ich jetzt generell ein bisschen ein Problem, mich damit zu identifizieren. Ich kann gar nicht sagen, was, wieso das? Ich kann gar nicht sagen wie oft ich, gar ich auf nicht. einmal äh, breite Unterarme hatte, muskulöse Bizeps-Oberarm-Schulterpartien und äh, gedacht habe, ja so, wenn du jetzt wenigstens noch ein bisschen charakterlich interessant fährst, dann könnte ich mich dafür begeistern. <lacht> <lacht> ähm, aber, es also macht mir jetzt nichts aus, aber ich habe halt, also ich bin für mich, ich gehe halt völlig an dem vorbei, was die Leute, wenn sie Helden für verallgemeinern, äh, targeten sozusagen. Aber ähm, genau deswegen fällt mir halt auch eher auf, wenn einer halt nicht so cool. es ist leider nicht, ich will einfach nur rumrennen und äh, Drachen kaputt schlagen oder ballern. Das ist ziemlich cool, dass ich mir auch wurscht, wenig da spiele. Aber äh, was für mich einen guten, stummen Helden ausmacht, ist, wenn er das anders ausgleicht. Beziehungsweise, mhm. wenn das Spiel weiß, dass das so ist. Äh, und da möchte ich nochmal auf äh, Owlboy kommen. Das mhm. ist äh, ein Spiel, das spielen wir Otis. Und Otis ist stumm. Äh, ist eine Eule, die kann nicht richtig fliegen. Und die ist stumm. Ähm, und wird deswegen auch immer von allen gehänselt, weil er halt natürlich auch nicht den Eulenschrei machen kann, den alle machen. Äh, der hat...
1: Also er ist tatsächlich der, in, der 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 ist in der Story stumm. stumm. Also es ist nicht nur ein stummer genau, Held, also sie, sondern okay. Es fängt
2: auch an, damit das eine halt sagt, haha, mute, you're such a loser, weil er halt nicht mhm. reden kann und die mobben ihn. Oh, das, oh, das ist hart. <lacht> die sind echt gemein. Aber, naja, da halt der Held der Story ist es schon okay. Das, ähm, da wird es halt so gemacht, dass auch sein Begleiter für ihn spricht. Aber, er hat trotzdem eine Persönlichkeit, denn er hat Augenbrauen. Und das hört sich jetzt doof an, aber der hat riesige Augenbrauen. Die sind größer als sein Kopf fast. Und, ähm, Wie bei mir. Ich, <lacht> und je nachdem, was er fühlt, reagieren die halt. Also wenn er Angst hat, dann dann ziehen die sich zusammen. Und dann zittert er auch so ein bisschen und hält sich die Hände über den Kopf. Und wenn er nachdenkt, dann runzelt er die Augenbrauen und guckt so ein bisschen zweifelnd. Und wenn er sich freut, dann gehen nach oben und... Äh, der, wie gesagt, der, der, der tritt halt nie in den Dialog, aber er führt einen Dialog mit seinen Augenbrauen. Und das ist ziemlich cool.
0: Ich, ich will da sofort eine Frage stellen. Ähm, ich würde nur ganz kurz noch was einwerfen, weil du vorhin Legend of Zelda angesprochen hast. Das war genau das. Wir, äh, die ann und ich, wir waren auf der, ähm, auf dem Comic-Festival in München. Und da haben wir den, äh, die Legend of Zelda-Manga gesehen. Und da meinte Elke okay, zu mir, ja, äh, guck mal, da gibt's ein Manga zu Legend of, of Zelda. Und ich habe direkt gesagt, Finger weg von diesem Manga. <lacht> weil der einfach grässlich ist. Und einer der Hauptgründe, warum der so grässlich ist, ist, dass Link eine Stimme hat. Und ich habe den zu Oracle of Seasons gesehen und Oracle of Ages, also von diesen alten Gameboy-Klassikern, die ich übrigens fantastisch finde. Und bei jeder Seite, in der Link redet, denkt man sich so, halt bitte deinen Mund. Alles, was aus deinem Mund rauskommt, ist nicht besonders klug. Du bist für mich ein Held, Link. Ja, Ich habe dich durch so viele Abenteuer manövriert und durch zwei Spiele, Oracle of Ages und Seasons, die denselben Link geführt. Und wir haben zusammen Onox und die böse Hexe fertig gemacht und so, bitte sei nicht so ein Idiot, ja. Sei einfach still <lacht> und ähm, und deswegen würde ich jedem empfehlen, eben diesen Manga nicht zu lesen, sondern stattdessen das Spiel zu spielen, weil man sich dann auf andere Sachen konzentrieren kann. Das ist jetzt ein bisschen unfair gegenüber der Geschichte, aber für mich hat das halt überhaupt nicht funktioniert und da wollte ich dir noch zustimmen. Und das, was ich fragen wollte, ist, weil du ja meintest, du als Frau, ähm, wie, wie ist denn das, wenn du dann sowas spielst wie ein... Wie ein ähm, wie ein Doom oder ein Darksiders oder meinetwegen auch in Halo oder äh, all diese Spiele, wo man so, so ja, Macho-Fantasien auslebt, ähm, ist das dann für dich ein Also, funktioniert dann für dich die Story nicht, gerade wenn das so, so, ähm, so Musclemen sind? Oder wenn sie dann keine Stimme haben und du merkst halt, sie wollen Also, das Spiel will im Prinzip jungen, möglicherweise pubertierenden Männern, eine Power Fantasy in die Hand geben, damit sie sich halt wie harte Macker fühlen. Funktioniert dann so ein Spiel bei dir nicht oder genießt du das dann trotzdem auf eine andere Art und Weise?
2: Ich ignoriere den Penis, um sozusagen. Also ich hab's halt, ich hab's ja lange, also ich spiele ja jetzt, also seitdem ich spiele am Anfang, habe ich ja auch nur andere Männer gespielt. Es gab ja auch einfach sehr wenig Frauen, außer Miss Pac-Man oder so, die es vielleicht zu mhm. spielen gab. Und ähm, ich habe das, ich also ich muss sagen, ich ignoriere das dann einfach. Ich ignoriere einfach, dass die Männer sind. Ich, ich denke dann einfach, das bin ich. Und wenn die mir danken, dass ich ihr Dorf gerettet habe, oder wenn die sagen, Master Chief, das war großartig, dann klopfe ich mir auf die Schulter und sage, ja, Master Chief, okay, das war großartig. Du bist ein verdammt cooler Dude. Das, das Einzige, wo es dann halt schwer für mich wird, ist, wenn das dann so, oh, weiß ich nicht, wenn das dann irgendwie so Aufreißersachen sind, oder dann denke ich mir so, ja, natürlich musst du die, Alte auch noch mitnehmen. Und guck mal, wie, nee. Und da... Wird für mich dann so ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn, wenn er halt, wenn das wirklich so so Duke Newcomb zum Beispiel finde ich halt lustig, aber da hätte ich halt auf Dauer Probleme mit ihm so.
0: Okay, aber diese, die Immersion scheitert für dich dann nicht da dran.
2: Nee, also ich, wie gesagt, also ich ignoriere einfach, ich sehe darüber hinweg, dass es das ein Kerl ist und stell mir einfach vor, das bin ich. Es wird vor allen Dingen geht das immer gut, wenn es halt ein First-Person-Ding ist wie Halo mhm. äh, oder Skyrim. Ich meine, das Skyrim kann ich mir eh meine eigene machen, aber theoretisch. Ähm, bei Darksiders zum Beispiel war es cool, weil ich finde den Tod an sich ultra cool. Also Darksiders 2, mhm. äh, da finde ich den Tod cool. Und der ist ja auch mehr eine Gottheit. Der ist ja für mich jetzt nicht direkt männlich äh, gebrandet, sondern halt übermenschlich. Ja. Ähm, wo ich Probleme gehabt habe, ist beim Witcher. Da kam es, aber ich meine, da hat Gerald Geralt hat auch eine Persönlichkeit und da kam es halt nicht drum weg. Da ist es dann für mich halt eher so dass es ist, als würde ich einen Film gucken. Dann ist es halt eher wie bei Joel und Ellie, dass ich verstehen kann, was es ist, aber ich würde mich nicht damit identifizieren. Weil oh, 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 es halt da, da
0: machen wir einen Fass auf. Ähm, ich will nur ganz kurz einwerfen, bevor ich aufhöre, Maurice ins Wort zu fallen, dass ähm, es ja auch ein Dead or Alive-Spiel gab, wo Master Chief eine spielbare Figur war und darunter verbarg sich eine Frau. Ja, und äh, dabei möchte ich aber Also, man muss natürlich auch sagen, dass Dead or Alive jede Chance nutzt, ähm, Frauenfiguren zu äh, einzubauen Von daher, okay. Aber jetzt bin ich still. Naja, also, Samus ist ja dann noch das viel
1: bessere Beispiel. Stimmt, da ja. wusstest du ja auch ursprünglich nicht, dass das eine Frau sein soll. Und Samus klingt auch erstmal nicht feminin. Gerade wenn mhm. du, also die Endung us im Lateinischen, wie jeder Asterix-Leser weiß, ist das, was jeder männliche Legionär am Ende, am Ende <lacht> seines Namens hat. Und ja, aber das finde ich, ich finde es insofern interessant, dass da wiederum auch wieder der schweigende Held seine Vorzüge hat. Also weil da... Du kannst, wenn du nicht wie der Held bist, kannst du das viel leichter ignorieren, je weniger er halt in den Vordergrund tritt. Du kannst ja. viel eher, also wie AK gesagt hat, du kannst viel eher bei Master Chief dich noch ein bisschen selbst reinversetzen, als bei einem Geralt zum Beispiel oder bei einem Dante. Ähm, weil die halt sehr in your face offensichtlich äh, Männer mit gewisser Persönlichkeit sind. Und was ich aber, ich wollte auch nochmal mal auf, auf Zelda zurückkommen als mhm. Beispiel, weil ich finde, das zeigt ganz gut, Du kannst den Leuten auch einen stummen, charakterlosen Helden sehr nahe bringen, sehr an ihr Herz bringen, in dem einfach das Spiel verdammt gut ist. Also das ist, denke ich, also das ist eine, eine simple Weisheit natürlich, aber du magst dann diese Figur unglaublich gerne, obwohl an der Figur vielleicht gar nicht so viel dran ist, weil du dich daran erinnerst, dass du mit dieser Figur ein geniales Abenteuer erlebt hast. Und dabei dir vielleicht auch Sachen reingedichtet hast in die Figur. Aber deswegen äh, sind halt auch so, solche Figuren, also wie gesagt, wie, wie Gordon Freeman, wie, wie Link, wie auch Mario oder sowas. Otis. Unglaublich, äh, und richtig, äh, unglaublich beliebte Ikonen, was gar nicht so sehr an ihrer Persönlichkeit, die sonderlich groß äh, herausragt, liegt so einfach daran,
0: dass man immer, wenn man sie sieht, sich sofort an all die tollen Erlebnisse mit ihnen erinnert. Ich habe auch letztens, ähm, das ist lustig, dass du das sagst, ich habe nämlich letztens was gelesen über, ähm, über Comics und da meinte auch der Autor, im Prinzip jeder kennt die Persönlichkeit von Superman, jeder kennt die Persönlichkeit von Batman und seinen Konflikt. Niemand weiß wirklich was über Wonder Woman. Jeder kennt Wonder Woman. Jeder würde zustimmen, dass sie eine der größten Comic-Ikonen überhaupt ist und gerade einer der, wenn nicht die größte weibliche Comic-Ikone aller Zeiten. Und trotzdem weiß kaum jemand was über ihre Persönlichkeit ob die ehrgeizig ist, ob die egoistisch ist, ob die ähm, altruistisch ist. Ich meine, gut, sie ist eine Heldin, da kann man von ausgehen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Die Leute kennen ihre Origin-Story nicht, sie kennen die Figur nicht sonderlich. Und das ist ein ähnliches Phänomen wie das, was du gerade beschrieben hast, Maurice, ähm, was bei Spielen nochmal eine andere Kategorie ist, aber da können wir gleich drüber reden. Äh, ich finde das bemerkenswert, dass halt ähm, sobald es ins, ins bildliche Darstellen geht, also jenseits der Bücher ähm, und meinetwegen auch der, ja, vielleicht auch der Film, ich weiß es nicht, aber ähm, es, es ist möglich, einen Helden zu etablieren, den so viele Menschen feiern und von dem sie sich T-Shirts kaufen, obwohl niemand was über ihn weiß.
1: <lacht>
0: ja, das geht.
1: Für mich war ja äh, einer der wenigen schweigenden Protagonisten, bei dem es für mich wirklich gut funktioniert hat, ähm, in Bioshock 2, der Big Daddy, den du dort gespielt hast, weil du trotzdem enorm viel charakterlichen Einfluss ausüben konntest. Ich fand das einen unglaublich cleveren Kniff. Du warst halt mit einer Little Sister verbunden, also die ist nicht wirklich deine Tochter, aber sie ist mit dir genetisch so verbunden, dass du das so empfindest und sie auch. Und am Ende haben deine moralischen Entscheidungen, die du eben immer wieder, auch wenn du wortlos warst, also das war auch so, du kannst in der Story nicht sprechen, mhm. du bist einfach ein Typ in einem Taucheranzug, völlig persönlichkeitslos eigentlich, aber dir wurde eine Persönlichkeit zugeschrieben von der Tochter, die zu dir aufblickt. Und die hat deine Aktionen gelesen und am Ende interpretiert. Und das fand ich richtig genial, weil wenn du das ganze Zeit ein Arschloch warst und selbstsüchtig... Äh, kleine Mädchen äh, geerntet hast für mehr Macht und wenn du Leuten, wenn du ständig Rache geübt hast, statt Gnade walten zu lassen, dann hat sie am Ende die Lebenslektion daraus gezogen. So kommt man weiter im Leben. Du hast im Lauf dieses Spiels einen anderen Charakter erzogen, dazu so zu sein wie du. Und das fand ich eine unglaublich clevere Art und Weise die moralischen Entscheidungen des Spielers. Eben nicht so am Ende geht die Welt unter, wenn du böse warst, sondern am Ende hast du diese eine Person die zu dir aufblickt, verdorben, wenn du böse warst. Und da, finde ich, hat es dann funktioniert, dass dein eigener Charakter selbst nicht viel mehr Persönlichkeit hatte, als eben dein Spieleravatar zu sein. Mhm. Weil es trotzdem diese enorm profunde charakterliche Ebene gab. In dem Fall halt durch eine andere Person. Aber das war eine der wenigen äh, Spiele, wo es mich selbst mit stummem Helden die Story und die Hauptfigur komplett mitgerissen haben.
2: Das stimmt. Also es gibt ja Übrigens noch eine Möglichkeit, um seinem Helden Persönlichkeit zu geben, und zwar, wenn der Held selber nicht spricht und auch alle anderen nicht sprechen, aber der Erzähler. Ich weiß, es gibt es nicht oft, aber ich weiß nicht, ob ihr Thomas was alone gespielt habt. Das ist nee, äh, das, leider nicht. Das ist ein Puzzle-Adventure mit geometrischen Formen. Thomas ist ein blaues Quadrat. Und äh, Thomas spricht nicht und äh, seine Freunde auch nicht, das gelbe Dreieck und das pinke Rechteck. <lacht> und ähm, Thomas wird wird äh, quasi so zum Leben erweckt, dass es einen Erzähler gibt, der ähm, dich durch die Stages begleitet. Du musst halt immer zusammen mit den anderen Formen einen Weg durch das Level finden. Und währenddessen erzählt der Erzähler und der hat ungefähr die Qualität von ja, so eine Mischung aus äh, zynischem, irisch äh, englischen Gentleman-Butler und äh, dem Kommentator von Das perfekte Dinner. Also der ist so, der ist leicht ironisch, aber der ist auch liebenswert und der sorgt dafür, dadurch, wie er die äh, Sachen beschreibt, dass dir Thomas wirklich ans Herz wächst und dass dir auch die anderen ans Herz wachsen. Wenn du einen zurücklassen musst, dann tut dir das wirklich weh. Und Thomas hat keine Mimik, ich meine, der ist ein Quadrat, also der hat nicht mal der hat nichts und du steuerst ihn halt auch selber, der kann nur von links nach rechts und von oben nach unten. Aber in diesem Spiel schafft er, äh, schafft dieser Narrator, dieser Erzählercharakter, dass, dass der dir dass der sämtliche geometrischen, äh, geometrischen Formen am Herz liegen. Das ist ziemlich cool.
0: Das ist tatsächlich cool. So, jetzt will ich das auch spielen. Das klingt echt interessant. Ja. Das ist super. Ein, ein Gegenmodell dazu ist, ähm, und da, das will ich auch noch mal in den Raum werfen, dass ja das Sprechen nicht die einzige Möglichkeit ist, zu charakterisieren, sondern es gibt ja auch diese Spiele, die einfach durch das reine Zeigen Persönlichkeit vermitteln. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, finde ich zumindest, ist das neue Doom. Äh, da ist ja dein dein Protagonist auch ein stummer Held. Und du wachst am Anfang auf und kommst aus deinem aus deinem Kryo-Schlaf, was auch immer, ähm, und äh, Doom hat übrigens einen ganz coolen Anfang. Und bist umgeben von Leichen und so und ähm, schlängelst dich da durch die ersten Korridore, bekämpfst deine ersten Gegner und so. Und dann bist du in einem Aufzug und dann ist das, was halt immer passiert in solchen Spielen, du kriegst eine, ähm, eine Audio-Log-Funkübertragung, kein Log, aber eine Live-Funkübertragung, wo jemand mit dir spricht und dir erklären will, was da los ist. Und dieser stumme Doom Marine, den du spielst, verliert halt mittendrin, während der Ausdruck hat die Geduld und haut einfach die Konsole kaputt, weil ihm komplett kackegal ist, was jetzt da genau passiert ist. Da sind halt überall Monster und er ist derjenige, der äh, da ums Überleben kämpfen muss und er will einfach nur Gegner umbringen, damit er äh, nicht gefressen wird. Und die Story verästelt sich dann später ein bisschen mehr und so, aber ich finde, das ist gerade Also direkt nach diesem konsole schlagen, kommt dann auch der Tidal Screen, das hier ist Doom. Und das ist eine schöne Art und Weise, ein Statement zu setzen und deinem stummen Protagonisten eine Persönlichkeit zu verleihen, auch wenn du, wenn er nicht spricht. Und dieses reine Zeigen, das ist ja bei vielen, bei vielen äh, stummen Protagonisten so, auch bei einem Gordon Freeman oder bei einem Claude Speed aus GTA 3, der auch nicht redet, wenn du dir anschaust, was er tut kannst du eben ganz gut ableiten, was er, ähm, was er für, für ein Mensch sein muss. Also man kann ableiten, was er für eine Persönlichkeit sein muss. Es geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Maurice gesagt hat, von Bioshock 2. Wobei ja in Bioshock 2 die Umwelt tatsächlich auch auf dich reagiert in deinem Verhalten. Ähm, aber ja, das ist äh, es, gibt, es gibt nicht nur eine Möglichkeit, in äh, Spielen einen, einen Charakter zu erzählen. Aber ich finde, wir sollten mal äh, von den stummen Helden wegkommen. Denn es gibt ja auch viele tolle Helden, die viel zu sagen
1: haben. Und äh, na nachdem gerade schon der Erzähler angesprochen wurde, eine meiner persönlichen Lieblingshauptfiguren war äh, Silas Greaves aus äh, Call of Juarez -Ganslinger. Der war <lacht> fantastisch, der war nämlich auch, der war gleichzeitig Protagonist und Erzähler. Und du hast halt die Geschichte gespielt, wie er sie Leuten in einer Bar erzählt. Und das Großartige daran war, dass äh, er halt erstens er war nicht sonderlich origin, Also er, er war halt so ein, so ein klassischer alter Kopfgeldjäger, der gern mal einen über den Durst trinkt und dabei äh, viel zu viel. Äh sich noch selber dazu dichtet zu seinen Heldengeschichten, das ist erstmal nicht die originellste Idee, aber er war unglaublich sympathisch dabei und es hat sich auch aufs Spiel ausgewirkt, weil sich die, das Geschehen mitten im Spiel plötzlich verändert hat, wenn ihm was Neues einfällt zu der Geschichte. Du wirst halt irgendwie einmal äh, von, von Indianern angegriffen und dann unterbricht, dich mittendrin, äh, unterbricht ihn mittendrin einer von den anderen Tavernengästen und hat gesagt, wie es äh, da gäbe es doch gar keine Apachen in der Gegend. und er sagt, ja, ja, es, es waren Banditen, aber sie haben mich von oben angegriffen, wie Apachen und dann verschwinden die Indianer plötzlich alle und werden durch Banditen ersetzt, äh, mitten werden du auf sie schießt. Und das ist halt klasse, also da haben sie äh, ein, ein, ein witziges Stilmittel gefunden, wie halt der Hauptcharakter und seine Persönlichkeit, nämlich diese, diese Tendenz zum, zum Übertreiben und äh, und halt auch zum Heucheln, äh, sich dann wirklich auf dein Spielerlebnis auswirkt, was sich ein, ein, für mich, finde ich, wiederum etwas ist, was ja eben gerade das Spiel besonders kann als Medium und was, finde ich, viel zu selten genutzt wird.
2: Vor allen Dingen flunkert der ja auch ganz schlimm. Richtig! Und so kann man das, also so sorgt auch das Spiel dafür, dass es irgendwann schwerer wird, weil um seine Geschichte weiter interessant zu halten, sagt er halt, ja, ich habe gegen 10 gekämpft, ach was, gegen 50, gegen 500, also 500 sagt er nicht, aber er sagt schon ziemlich viele Menschen und damit wird das Spiel an sich auch wieder schwieriger, weil er einfach es nicht lassen kann zu übertreiben.
1: Richtig, und es kann halt auch irgendwelche absurden Momente abziehen, die er halt einbaut, um spektakulär zu sein. Zum Beispiel halt, dass er irgendwie plötzlich, ja, und dann bin ich aus dem äh, explodierenden Dampfer gesprungen und zufällig war genau da eine Gatling-Kanone, die ich benutzen konnte. Und das ist natürlich totaler Quatsch, aber es funktioniert im Kontext dieser Geschichte,
0: weil du ja genau so eine übertriebene Geschichte nachspielst. Ja, und ich finde, der Silas wächst einem auch so ans Herz, weil er natürlich bewusst mit den Genre- Tropes spielt. Und er wird dir am Anfang präsentiert, wie dieser typische action held den man so kennt. ja Der Typ, der seiner Lebzeiten die krassesten Heldentaten vollbracht hat. Und du merkst halt, am Ende, der, der ist halt wie John Constantine, einfach so ein Trickser. Wo man am Ende auch gar nicht sagen kann, hat der gerade einfach komplett Bullshit erzählt? Ist das einfach nur ein Säufer, der Quatsch erzählt? Ähm, ist, er, ist er nicht, aber so aus der, aus der Richtung kommt das. Und sowas finde ich als Held oft viel viel sympathischer als diese klassischen Heldenfiguren, als diese klassischen Superman, ähm, weil und es ist auch nicht der klassische Batman, der halt so seinen Konflikt hat, mit dem man sich identifizieren kann, dass er so unheimlich ein ein Trauma erlitten hat, sondern er ist einfach so ein so ein Typ, der ganz schön viel Quatsch erzählt und das macht ihn als Anti-Held finde ich richtig sympathisch. Allgemein mag ich es
1: sehr, wenn Helden, wenn Spielehelden dir eine ungewöhnliche Perspektive bieten. Also ich bin, wir haben es jetzt schon öfters angerissen, bin überhaupt kein Fan von diesen Generic White Guide Silent äh, Helden. Äh, ein anderer, den ich zum Beispiel auch sehr mochte, obwohl er auch stumm ist, jetzt bin ich schon wieder bei Stummen, aber ich will ihn nur kurz erwähnen, war der Overlord. Hm,
0: Einfach den wollte deswegen. ich auch gerade erwähnen. <lacht> ja.
1: Einfach deswegen, weil er der Overlord ist. Du spielst halt Sauron in diesem Spiel. Und allein das ist cool. Der muss dann auch gar nicht mehr, der ist dann ansonsten nicht sonderlich originell. Das ist, Der sieht halt aus wie Sauron. Aber allein die Tatsache, dass diese Figur, die sonst dein Feind wäre eigentlich in anderen Spielen, dass die dein Protagonist ist, das reicht schon. Ich meine, es kommt dazu, dass es von Rihanna Pratchett geschrieben und sehr witzig ist, das Spiel. Aber das hätte es dann für mich gar nicht mehr sein müssen. Ich fand einfach die Grundidee klasse, diese Figur zu spielen. Und das ist für mich ein, schon ein Zeichen, allein
0: schon, dass ein Protagonist sehr viel richtig macht. Ja, ich wollte den Overlord auch nennen, weil genau das, also diese, diese Vorstellung, einen Sauron zu spielen, die hat mich komplett mitgenommen und ich fand auch alle anderen Charaktere drumherum so cool, weil dieser, dieses ganze Spiel war ja im Prinzip eine, ähm, ja, eine ein Kommentar auf Genre-Standards und äh, ähnlich wie bei, wie bei Call of Juarez äh, fand ich das sehr cool. Aber lasst uns doch bei dem Fass weitermachen, das AK vorhin geöffnet hat, weil ich natürlich <lacht> auch immer froh bin, wenn wir Maurice ein bisschen ärgern können. Äh, lasst uns über den, den Witcher reden. Ähm, weil ich lustigerweise sagen muss, also Maurice und ich, wir wir reden wirklich oft über unterschiedliche Geschmäcker, also vor allem über die unterschiedlichen Geschmäcker von uns beiden. Weil und einer
1: von uns hat halt einen guten Geschmack, ne? Und der andere ist halt ein dreisterisches. Hat, hat aber schlechten
0: Geschmack und wir sind ja. uns immer nur uneinig, wer von beiden wer ist, ja. ja das, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ich bin ja, ich habe ja das erste Witcher auch gespielt und ich habe auch in, ähm, die ersten beiden Bücher gelesen, also die Kurzgeschichtenbücher. Äh, und ich hatte auch immer meine Probleme mit Geralt, weil ich ihn als Figur recht unsympathisch fand. Ich fand im ersten Witcher diese Aufreißermentalität, dieses du sammelst Spielkarten oder Sammelbilderkarten von den Frauen, die du flachgelegt hast, selbst als Teenager fand ich das schon irgendwie problematisch. <lacht> und ähm, dann wird er mir auch eingeführt als dieser badass Charakter und äh, sein, ge ge sein Gedächtnis hat er aber verloren am Anfang von The Witcher 1. Und irgendwie bin ich da nie so recht mit warm geworden. Aber Also ich habe nie eine Perspektive gefunden, aus der aus Geralt eine Figur ist, die Charaktereigenschaften verkörpert, die ich besonders spannend finde. Egal aus welcher Perspektive jetzt. Sei es, dass er, dass er irgendwie wie ein Silas Greaves ist, sei es, dass er ähm, auf eine Art Badass ist, die ich cool finde, sei es, dass er besonders komplex ist oder innere Dämonen monat Jetzt habe ich nur das erste Witcher gespielt. Ähm, aber ich konnte mich direkt in dem wiederfinden, was A.K. gesagt hat. Deswegen würde mich halt interessieren, äh, A.K., vielleicht kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, warum du ihn als Figur nicht greifen konntest.
2: Mm, naja, so zum einen. War, kam da halt dieses, ja, okay, komm, und die Schankmaid musst du auch noch mitnehmen. Und hier haben wir noch einen und da. Also, der, der hat ja gesammelt wie Pokémon eigentlich. Und äh, da habe ich dann gedacht so, oh ja, das finde ich jetzt nicht so cool. Und ähm, ich weiß nicht, also du, im Dritten, man entscheidet ja auch viel selbst. Und der hat ja jetzt auch so diese Tochterfigur und so. Aber der hat mich irgendwie mit seiner Persönlichkeit nicht so gekriegt, weil er, ich weiß nicht, also, der ist jetzt einfach vom Grundcharakter her nicht der Typ, der mich interessiert, obwohl der eigentlich eine super interessante Backstory hat und so, aber auch diese ganze Sache mit seinen beiden Frauen da. Mich, mich nervt einfach, wenn solche Leute zu krasse Aufreißer sind, dass aber im Spiel nicht humoristisch gesehen wird, sondern der einfach nur so, oh ja, und die hier und die und da und links und rechts.
0: Ja, genau, aus meiner Perspektive, und die ist wirklich eingeschränkt, weil ich Witcher 2 und Witcher 3 nicht gespielt habe und mir auch von der Story nichts gespoilert habe. Ähm, aber aus meiner eingeschränkten Perspektive ist er halt ein so ähm, Ja, also, er, er sieht gut aus, oder zumindest so aus, dass alle Frauen auf ihn fliegen. Er ist ein super starker Schwertkämpfer. Er wird zu Beginn des Spiels schon von allen bewundert für das, was er gemacht hat. Und man läuft dann im Prinzip durch diese Kampagne und lebt dann seine Fantasie aus, dass man eben dieser Typ ist, der super starke Typ und bei Rollenspielen bin ich persönlich jemand, der gerne wirklich so andere Arten von Persönlichkeiten spielt, also ich konnte mich mit dieser Projektionsfläche nicht anfreunden, weil The Witcher ihn schon auf eine Art und Weise formatiert hat, das Spiel irgendwie, die, die ich nicht so spannend fand aber jetzt kann Maurice ja all unseren Ausführungen komplett widersprechen okay. Also die, auf jeden Fall waren die
1: Sex-Sammelkarten ein denkbar ungünstiger Weg, das Spiel einzuführen. <lacht> da will ich euch überhaupt nicht widersprechen. Und das ist ja auch was, das verfolgt die Serie ja bis heute. Weil The Witcher 3 ist ja vergleichsweise überhaupt nicht mehr so. Also da, da gibt es deutlich, deutlich weniger Frauen, mit denen du, also da kannst du nicht einfach jede flach flachlegen.
2: Aber Einhörner.
1: Aber ja, äh, nein, äh, <lacht> du kannst auf einhören, dann mit der Liebe deines Lebens. Aber das ist ja was ganz anderes. Ja, ähm, äh, wir haben ja für die Zukunft noch eine, eine Folge über Sex in Spielen geplant. Da wird es dann vielleicht zur Sprache kommen. Ähm, aber genau, also das haben die Entwickler auch mal selber zugegeben. Und sie haben mal gesagt, woher diese Idee kam. Und das ist denkbar doof. Also sie haben tatsächlich in, in ihrem Traumkosmos waren diese Karten denen sie stilvolle Bilder im Stil klassischer Gemälde aufgepinselt haben. Ein Weg, die Verbindung zu den Figuren noch inniger zu gestalten. Und sie waren sehr überrascht, als die Leute das dann alle als Sammelkartenspiel begriffen haben. Und da kann ich halt auch nur sagen, habt ihr schon mal jemals einen Videospieler getroffen? Also das ist halt, wenn du uns Karten gibst dann wollen wir alle davon sammeln. Das hat dann gar nichts damit zu tun, wie geschmacklos das ist. Das ist die Natur des Videospielers und vor allem des Rollenspielers, dass er ja alles maxen will, was er hat. So also natürlich auch seine Kartensammlung. Und dadurch wurde das automatisch stark degradiert. Und dann kam noch dazu, dass Geralt im ersten Teil halt natürlich, dadurch, dass er Gedächtnis verloren hatte, das ist auch nie der stärkste Start, ähm, das haben sie gemacht, damit man nicht von den Lesern erwarten kann, dass sie einen Haufen polnischer Bücher gelesen haben, die noch nicht mal alle auf Englisch übersetzt wurden. Von daher stimme ich zu, dass Gerald nicht optimal eingeführt wurde. Ich finde allerdings, wenn man sich dann ein bisschen tiefer damit befasst, ist er auch einiges anderes als diese klassische starker Mann-Fantasie. Weil je mehr du ihn spielst, und das, ich fand ihn auch am Anfang, fand ich ihn nur cool. Also er ist halt äh, so, so ein finsterer Kerl mit weißen Haaren, zwei Schwertern, badass. Aber er wurde mir dann im Laufe der Zeit immer sympathischer, weil dir immer mehr klar wird, dass er durchaus von vielen Zweifeln geplagt wird und auch sehr wohl starke Gefühle empfindet, nur nicht in der Lage ist, die unbedingt so gut zu zeigen. Zum Beispiel gibt's einen, einen schönen Dialog im im ersten Teil, wo er mit seinem Zwergenfreund, dem Sultan, spricht und ihn halt fragt, ob er als Hexer und Monsterjäger überhaupt noch eine Daseinsberechtigung in der Welt hat. Weil ja heutzutage, früher konntest du einfach das, das Chaos der Welt damit bändigen, dass du halt irgendwo ein äh, besonders fieses Monster erledigst und dann ist das Dorf sicher. Und heutzutage versteckt sich das eigentliche Böse hinter, hinter Masken und Verträgen und sowas. Und du kannst einfach nicht mehr einfach mit dem Schwert reinmarschieren und alles wieder in Ordnung bringen. Und das fand ich zum Beispiel einen sehr coolen Moment, wo halt ein bisschen gezeigt hat, dass dieser klassische Rollenspiel Starkmann-Monster-Schlechter hier selbst seine eigenen Grenzen sieht und nicht ganz sicher ist, hat er überhaupt noch einen Platz in der Welt, wenn Politik und sowas doch eigentlich viel mehr, viel schlimmer ist, als wenn irgendwie ein, ein Drache mal, was weiß ich, eine Jungfrau frisst oder sowas. Und dann im dritten Teil kriegst du ja tatsächlich noch deutlich mehr Innenleben mit und für ihn, weil eben eine Tochterfigur eingeführt wird, die es in den Büchern schon gab. Ähm, und das nutzen sie halt dann erst im dritten Teil wirklich voll aus. Und auch da ist es halt dann oft so, dass er, äh, er, er sagt das sogar einmal, irgendwie so ganz, ganz gequält, dass er nicht weinen kann, weil er nicht weiß, wie, in einem ganz traurigen Moment. Ich will ja gar nicht mehr, mehr spoilern. Ähm, aber da kommt es sehr gut raus, finde ich, dass, äh, dass er stoisch ist, nicht unbedingt, weil er nichts fühlt oder weil er generisch ist, sondern weil er wirklich einfach nicht so gut in der Lage ist, das auszudrücken. Weil er eine Killermaschine ist, die zum Monstermetzeln gemacht wurde, aber eigentlich auch gerne mehr wäre. Ein Vater zum Beispiel, was er nicht sein kann, weil alle Hexer steril sind. Und das finde ich, haben sie eigentlich ziemlich gut gemacht, dass Sie, dass in dieser Figur deutlich mehr drinsteckt, als du zunächst vermuten magst. Und man muss auch sagen, er
0: versucht es wirklich, Vater zu werden, trotz der sterilen Sache. Lässt, lässt er ja das keine ja, Chance ja.
1: aus. Das ist ja eher umgekehrt. Er ist ja deswegen so äh, umtriebig, weil er genau weiß, da kann nichts passieren. Aber äh, okay. ja.
0: Okay, also habe ich ja entscheidend einfach äh, zu früh aufgehört mit The Witcher. W würde ich sagen,
1: tatsächlich. Äh, aber ja, wie gesagt, ja. ich kann durchaus verstehen, woher dieser Eindruck beim ersten Teil kommt. Und Dazu kommt eben auch noch die, die Bücher, ist halt, liefern halt auch noch sehr viel. In den Büchern zum Beispiel wird, wird relativ klar gemacht, dass Geralt halt auch nicht der stärkste Mann im Lande ist. Da gibt es eine Szene, wo er von, von, dem, von, dem, von dem Oberschurken, einem Magier namens Wilge einfach wirklich komplett auseinandergenommen wird und sowas von keine Chance hat, dass er hinterher den Schluss zieht, sein einziger Fehler in diesem Kampf war, dass er nicht früher weggerannt ist. Ähm, aber natürlich ergibt das vielleicht keine gute Spieler-Power-Fantasie. Ähm, aber tatsächlich wird auch eben klar gemacht, dass er nicht nur dieser Superheld ist, der alles mit dem Schwert lösen kann, auch wenn er sehr stark ist.
0: Finde ich eine sehr spannende Apologie für Geralt. Ich bin, äh, ich darf natürlich das öffentlich nicht zugeben, dass ich, ähm, dass ich jetzt drüber nachdenke, Witcher zu spielen, weil sonst unsere Fronten äh, aufgeweicht werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Erzähl Deswegen. mir doch lieber
1: mal noch was über irgendeinen, irgendeinen dummen Shooter, der auch einen coolen Helden hat oder sowas, damit wir unsere Fronten wieder aufbauen können. Ich
0: kann drüber reden, warum ich Ezio ätzend finde. Ja, nachdem ich das am Anfang äh, angeteasert habe, Ezio aus Assassin's Creed 2. Äh, das ist nämlich auch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Die Diskrepanz zwischen dem, was du im Spiel tust, ähm, was ja auch ein Storytelling Mittel ist, und auf der anderen Seite, was dir die Story vorgaukelt, wer deine Figur ist. Und Ezio ist für mich ein gutes Beispiel. Da wird dieser, dieser Charakter ist grundsympathisch in der Art und Weise, wie er angelegt ist. Das ist so ein junger junger Kerl, weißt du, der will einfach nur ein bisschen Spaß im Leben haben, der äh, Vater ist reich, aber er nimmt das mit dem Geschäft nicht allzu ernst, ne? ist so ein bisschen so ein happy-go-lucky äh, ich lebe von einem Tag in den nächsten Typ und reißt freche Sprüche, ist äh, irgendwie so ein Draufgänger und man denkt sich sofort so, boah, der ist cool. Ja? Gerade im Vergleich zu Altair aus dem ersten Assassin's Creed, der ja ein super ernster Assassine war, der Leute umgebracht hat äh, als Tagesgeschäft. Aber Ezio ist jemand, und der wird ja eingeführt als Zivilist mit einer Familie, mit einem Vater, mit einer Mutter, mit äh, Geschwistern. Du kannst seinen Konflikt absolut nachvollziehen, als ihm seine Familie genommen wird und er dann langsam so in die Ränge des Assassinen reingetrieben wird. Aber für mich fand dieser Bruch statt, als Ezio bleibt halt die ganze Kampagne über, wird er dich verkauft als weiterhin dieser charmante, nette Kerl, der eigentlich nur das Gute will und so. Und im Spiel bringst du aber permanent Leute. um. du löst jedes deiner Probleme mit Mord. Jedes einzelne. Du bringst unengen Wachen um. Diese Wachen machen nichts anderes als ihren Job. Ja, Die wollen einfach nur abends zu ihrer Frau gehen und verdienen tagsüber ihr, Geschäft, äh, ihr Geld damit zu schauen, dass in Florenz nichts schief geht. Und da kommt diese Assassine runter von den Dächern und bringt die einfach um. Ja, äh, Nimmt sich den Hammer von deinem dicken Kumpel und schlägt die damit den Schädel ein. Ja? Und dann erzählt den Witwen von denen mal, dass das aber eigentlich der Held der Geschichte ist. Ja, und ich weiß, ich überspitze, jetzt, ich, ich überspitze jetzt hier ein bisschen, aber ich fand, die Art und Weise, wie er sich verhält und wie er Probleme angeht, fand ich immer furchtbar prätentiös gemessen, an der, wie er sich halt gibt. Und dann am Ende von Assassin's Creed 2, das Spoiler ich jetzt einfach mal, weil dieses Spiel wirklich alt ist, ähm, da steht er ja dem Borger gegenüber, seinem Oberschurken, der seinen Vater im Prinzip umgebracht hat indirekt, und entscheidet sich dann aber, ihn nicht umzubringen. Ja, weil er sagt, er, er ist jetzt fertig mit dem, Umbr mit dem Umbringen von Leuten. Das macht das, das macht das Spiel nur deshalb, weil äh, der historische Rodrigo Borgia ja noch weitergelebt hat. Der ist ja Papst geworden und <lacht> deswegen dürfen, müssen sie sich irgendwas ausdenken, warum er nicht äh, warum er ihn nicht töten kann. Und dann kommt Assassin's Creed Brotherhood, dass er damit beginnt, dass Ezio halt weitermacht. Gut, ihm wird am Anfang auch wieder sein Monte Regionen da genommen und so, aber weißt du, auch dann in Assassin's Creed Brotherhood löst er auch wieder jedes Problem mit Mord. Und dann in Assassin's Creed Revelations, da kommt er halt dann am Ende seiner Reise an, ist ein alter Mann, landet in Byzanz und sagt sich so, ja, ich bin halt das alles müde. Ich habe jetzt mein ganzes Leben gekämpft, wofür eigentlich? Und er will eigentlich einfach nur noch zur Ruhe kommen und dieses Geheimnis mit seinem Vorfahren Altair lösen und er findet dann ja auch seine große Liebe da in Istanbul. Gut, und das Spiel hat so ziemlich die brutalsten Finishing-Kills der ganzen Serie und natürlich löst er auch da jedes Problem mit Mord und schnetzelt sich durch die durch die ähm, türkischen Wachen und durch die alten Byzantiner Wachen und bringt halt auch da wieder alles um. Und ich dachte mir, es gibt sogar ein Tower-Defense-Game, wo du mit so mit so Bomben und so alle möglichen Leute, die durch die Gassen kommen, umbringen kannst. Also du bringst ganze Wachmannschaften mit einem Schuss um und ich denke mir so, okay, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Ezio als Charakter in einem Buch oder in einem, in einem Film auf die Art funktionieren würde, ohne dass man sein Verhalten einordnet. Ähm, weil normalerweise hast du so eine Persönlichkeit, äh, löst normalerweise solche Konflikte ähnlich wie Marvel- oder DC-Helden so gewaltlos wie möglich. Aber das kann Assassin's Creed nicht machen, weil das Spiel Assassin's Creed heißt. Es geht um Assassinen, die lösen ihre Probleme nur mal mit Mord. Von der reinen... Ähm vom Plausibilitätsfaktor ist Alter Altair ein viel plausiblerer Assassine. ja. Und dass ihn Alter äh, Altair am Ende seiner Reise, wo Assassin's Creed 1 anfängt, da ist er ja schon ein erfahrener Assassine, dass er dann ab und zu zu viele Leute umbringt, das kann ich eher kaufen als äh, Character Flaw, als ein Ezio, der halt vor der Strahlemann ist und von allen verehrt wird als der Mentor-Assassine schlechthin, ohne dass irgendjemand mal kritisch einordnet, dass dieser Mann am Ende seines Lebens wahrscheinlich mehrere tausend Wachen umgebracht hat. <lacht> ähm, aber da sind wir halt bei dieser Diskrepanz zwischen dem, was man im Spiel tut und äh, dem, äh, der Person, die man im Spiel ist. Ja, der Held muss halt passend zum Spiel. Zum
1: Beispiel Geralt ist eigentlich ein perfekter Spieleheld, ein perfekter Rollenspielheld, weil er ist vom Beruf wandernder Hexer. Und was das bedeutet, ist, dass er von Dorf zu Dorf zieht, Aufträge annimmt und Monster tötet. Was genau ist, was alle Rollenspielhelden machen. Aber in dem Fall halt tatsächlich mit Storybacking. In dem Fall ist halt natürlich, noch, es gibt noch eine größere Story, die dem eigentlich entgegenspricht. Nämlich, dass er seine Tochter finden will. Aber das passt eigentlich super. Eine andere Heldin, wo er diese Kritik oft äh, angebracht wurde, und ich habe die leider nicht gespielt, aber AK, soweit ich weiß, sind die neuen Tomb Raider-Spiele, wo er oft kritisiert wurde, dass Lara... Vom netten Mädchen sehr schnell zur Massenmörderin wird, nach ein, zwei traumatischen Erlebnissen.
2: Ja, das ist beim ersten das ist ganz schlimm. Also, um noch mal ganz kurz zu Assassin's Creed zu kommen, ich würde ja jetzt salopp sagen: Wer ein Omelette machen will, muss auch ein paar Eier kaputt machen. Aber, ähm,
1: Problem gelöst. Ja, tada! Was diskutieren wir überhaupt? Komplexe moralische Fragen. Ja, also, weißt du? ich
2: glaube zu, aber tot. Nee, Von äh, nichts kommt nichts. Ja, nee, also ich habe. Ähm, ich muss sagen bei mir äh, ist es eher so dass äh, dass ich bei bei Assassin's Creed das immer habe dass ich die Geschichte sehe und das was die dann machen wenn die Free Roam sozusagen oder wenn ich Free roam, ist das was ich mache also ich freue mich, dass ich super smart hier drei Waffen mit Giftgas erledigt habe, aber ich würde das niemals Ezio zuordnen. Das mhm. ist dann so eine Art, weiß nicht, ob ich denn innerhalb von dem Spiel eine Persönlichkeitsstörung entwickelt habe oder nicht. Aber Ich glaube schon. <lacht> ja, so ein bisschen. Ne? Ja, ähm, hier bei Tomb Raider war das große Problem, dass sie ja im ersten Tomb Raider Reboot die Reise von Lara zur Heldin bauen wollten oder zur Überlebenden. Und das war halt Kacke, weil du siehst, ähm, du siehst dann, es gibt diese eine Szene, wo sie zum allerersten Mal, weil sie gerade von der Uni kommt und total voller Hoffnung ist und dann stranden die ja und ähm, Yamatai heißt die Insel, glaube ich, und dann muss sie ein Reh töten. Und dann heult die sich die Augen aus, wie schlimm das ist, Bambi jetzt irgendwie den Hals umzudrehen oder den zu beschießen und ungefähr fünf Minuten später nimmt die sich halt ihren Knochensehnenbogen, den sie am besten noch aus Bambis Hinterlauf geschnitzt hat und äh, er wirkt dann da zack oder mit Genickbruch macht die halt die, Waff die Wachen nieder, als gäbe es kein Morgen, weil die metzelt sich ja durch alles, was da ist. Und ich finde, entweder hätten sie es halt so machen können, dass sie ihr einfach vorher nicht die Möglichkeit geben, so viel zu töten, oder ähm, sie lassen sie von Anfang an irgendwie in Schock Schockstarre, sodass sie das halt tut. Aber so wie sie das da machen, ist es halt ein extremer Bruch. Ich finde auch, ähm, das haben sie das hat, das hat sie, haben im zweiten in Rise of the Tomb Raider viel, viel besser gemacht, weil da ist es so, dass sie quasi sagen, okay, Yamatai ist vorbei, das Erlebnis hat sie, hat sie hinter sich, die ist jetzt tough. Die äh, die kann das jetzt und die wird jetzt zur Heldin sozusagen, weil sie sich ja da auch entscheidet, anderen zu helfen und nicht nur ums Überleben zu kämpfen. Ähm, und da, finde ich, hat der erste Teil eine ganz klare Schwäche, die der zweite deswegen nicht mehr hat, weil er diese Entwicklung von unschuldig zu Killer nicht mehr darstellen muss, weil er quasi schon da ist. Äh, beim ersten hat mich das aber auch wirklich gestört. Da habe ich echt gedacht, so komm jetzt. Wein halt nicht, wir haben gerade eben 15 Männer umgebracht, damit uns niemand sieht, wie wir uns hier entlang schleichen. Da musst du jetzt nicht traurig sein, dass dieser eine Typ auch noch weg ist.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, also ohne, ohne da äh, zu viel zu spoilern, ich finde, Tomb Raider, das Reboot war eine der größten Story-Enttäuschungen für mich zumindest der letzten zehn Jahre. Also die, oder zumindest die Fallhöhe oder die Diskrepanz zwischen dem, was es hätte sein können und dem, was es ist. Tomb Raider ist bis zu dem ersten Kill, den Lara macht, so ein fantastisches, also die Idee, ich finde die so gut, dass man die die größte ähm, Frauen oder die bekannteste Frauenfigur aus dem Spielebereich der, der der Welt nimmt, ja und sagt, wir zeigen euch jetzt, wie jemand so wird und halt wirklich mal plausibel nachzuzeigen, wie aus einem einem ganz normalen Archäologie-Mädchen mit so ein bisschen Hang zur Action ähm, diese Frau wird, diese diese Heroin, ja. Ich fand die Idee so toll und dann haben die diese Story so dermaßen versaut. Äh, also furchtbar, furchtbar einfach nur. Äh, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dir zustimme, Ecke. Ja, ja irgendwer hielt ja mal auch für eine gute
1: Idee zu zeigen, wie aus Anakin Skywalker Darth Vader geworden ist. Ne, also. ja, Auch das, das,
0: exakt der gleiche <lacht> Fall, ja. Fantastische <lacht> Idee. Aber, nicht so gut umgesetzt,
2: <lacht> Aber crazy Sache, die äh, Lara Croft, die Tomb Raider, also die erste Tomb Raider, wurde doch auch von der, von der gleichen Dame geschrieben, von der Maurice eigentlich Fan ist, oder nicht? War doch auch das auch wollte Rihanna ich gerade
1: sagen. Richtig, das war die Rihanna Pratchett, die Tochter des famosen Terry Pratchett, die auch Overlord geschrieben hat. Äh,
2: da hat die ja vielleicht. unheimlich in die Kacke gegriffen. Also ich meine, es kommt ja, ja immer darauf an, wie viel sie durfte und was, ne, mit, mit, mit Finishing das, und so, aber yeses äh, Maria. Also das hätte sie...
0: Ist nicht das erste Mal. Ihr hat doch auch Mirror's Edge verbrochen, oder nicht? Ja, genau, ja die Mirror's
2: Edge ist auch so ein Ding.
0: Die, die darf oft
1: recht wenig, interessanterweise. Also ich habe mal mit der schon häufiger Interviews gelesen, dass halt zum Beispiel Mirror's Edge, ich glaube, wir haben es sogar im Podcast schon mal erzählt, äh, da wurde halt, ähm, da stand ein Großteil des Spiels schon, bevor die Story-Autorin überhaupt an Bord geholt wurde. Also da hatte man Faith als Hauptfigur von einem Konzeptbild. Da hatte man das Szenario dieser Stadt, man hatte die Spielmechanik des Runnings, und dann musste halt jemand eine Story drumherum schreiben, um das irgendwie in den Kontext zu setzen. Und bei Tomb Raider war es, glaube ich, auch so, dass sie mal, wenn ich mich recht entsinne, auch mal erzählt hat, dass sie das schon gern, diesen Arc noch ein bisschen länger gehabt hätte. Aber du musst ja recht schnell zur Spielmechanik des Tötens kommen, weil darum geht das eigentliche Spiel. Mhm. Und das darf ja nicht irgendwie fünf Stunden lang ein Walking-Simulator- oder Schleichspiel sein, wo sich ein, eine frische Archäologiestudentin ohne Gewalt durch eine, über eine Insel schleicht, weil dafür kauft niemand Tomb Raider. Die Leute, die Tomb Raider kaufen, die wollen coole, coole Stunts vollbringen, ne? Gräber ausheben und natürlich auch coole Action haben. Und äh, ja, aber ich finde, das zeigt nur, Spiel und Held müssen halt zusammenpassen. Das ist auch wieder so eine simple Weisheit, man sieht ja natürlich, was redest du für einen offensichtlichen Scheiß, aber wir haben ja jetzt schon ein paar, paar Beispiele gehabt, das ist schwerer als man denkt weil Spiele halt oft gerade von ihrem Genre her eine gewisse Anforderung haben, was sehr oft ist, dass der Held sehr viel morden muss. Und dann musst du halt irgendwie ein bisschen versuchen, das trotzdem äh, interessant zu machen. Also zum Beispiel ein Dante aus Devil May Cry, der kann morden, wie er will, weil der ist einfach cool, dem macht es Spaß zu kämpfen, und er kämpft auch nur gegen Dämonen. Aber wenn du halt einen glaubwürdigen menschlichen Charakter haben willst, wie ein Ezio oder eben eine Lara, dann musst du dir vielleicht überlegen, was
0: das psychologisch auf die für einen Effekt hätte, wenn sie hunderte Leute abmurksen. Naja, man muss da auch äh, einwerfen, dass natürlich wir nicht immer das sympathisch finden oder am sympathischsten und coolsten finden, was wir rational am besten finden oder was die beste Argumentation liefert. Gerade bei Spielen, dadurch, dass man in Spielen ja eine Rolle einnimmt und eine andere Verbindung mit ähm, mit dem Protagonisten einer Geschichte hat als in einem, in einem Buch. Ähm, und ich finde, um noch mal einmal kurz auf Assassin's Creed zurückzukommen, das ist ja so ein bisschen in mir selbst konstruiert, diese Abneigung gegen Ezio. Meine erste Reaktion auf Ezio, und ich bin ja auch ein Fan der Serie, ist, ich finde diesen Typen super cool. Also ein Teil von mir, ähnlich wie bei Anakin Skywalker, äh, findet diese Figur extrem cool. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich auch nicht so, boah, Ezio regt mich so auf. Und jedes Mal, wenn jemand schreibt, dass der cool ist, regt mich das auf. Ich finde Ezio auch super cool. Aber wenn man es mal streng genommen nimmt, ja, streng nimmt dann ähm, ist, ist er einfach ähm, auf dem Papier kein Vorzeige hält, Aber so jemanden wollen wir halt spielen. Und wenn du ähm, im Kontrast dazu den Connor aus Assassin's Creed 3 nimmst, ja, da war meine erste Reaktion, als ich das gespielt habe, ist das ein Vollidiot, ja. Ich habe keine Lust, den zu spielen. Der redet die ganze Zeit komische Sachen, der versteht überhaupt nicht, was abgeht, der macht immer nur das, was alle sagen, egal für wen diese Leute, die ihm das sagen, arbeiten. Und am Ende wundert er sich, dass, das äh, dass nichts davon funktioniert hat. Äh, Du willst diese Figur nicht spielen, weil er einfach nur ein verständnisloser Agent höherer Mächte ist. Und das sehen alle Kollegen auch so. Also glaube ich, jeder, mit dem ich gesprochen habe in der Redaktion, der Assassin's Creed 3 gespielt hat, findet, dass Connor ähm, keine coole Figur ist. Jetzt habe ich aber wirklich viel Zeit mit Assassin's Creed verbracht und auch viel darüber nachgedacht. Und ich werde darüber auch noch eine Spotlight-Folge machen irgendwann in äh, 1000 Jahren oder so. Ähm, ich finde mittlerweile, er ist die spannendere und bessere Persönlichkeit, weil Connor plausibler ist. Er ist halt ein junger, ein junger Indianer, der seine Familie mitgenommen äh, bekommt. Sein Vater ist Templermeister ähm, und er gerät rein in diesen Konflikt aus Briten und Kolonialbriten, ähm, der extrem kompliziert ist, wo, wo extrem viele Dinge passieren und er will eigentlich nur sein Dorf irgendwie äh, retten und es klappt alles nicht und es geht von einer Katastrophe in die nächste und er versucht alles, was er kann, um das zu verhindern, aber eine einzelne Person kann einfach nur so viel machen äh, und er scheitert da einfach dran, weil der Konflikt zu groß ist, weil er Teil ist von so großen Mächten, dass er nicht äh, den Zahn der Zeit verändern kann, ähm, mal davon abgesehen, dass er auch dauernd mach, Wachen umbringt, aber das klammere ich jetzt mal aus und am Ende von Assassin's Creed 3 ist das einzig wirklich gute, was Connor auf die Beine stellt. Dieses ähm, dieses Dorf, also du hast ja da diese Homestead von deinem Mentor ähm, und mit der Zeit kommen da neue Rekruten hin. Und ähm, beziehungsweise einfach neue Einwohner oder, oder äh, Leuten, denen Ezio begegnet, die, äh, Ezio, der, den Connor begegnet, äh, wo er dann sagt, ihr könnt bei mir da wohnen, ihr könnt euch was aufbauen. Und du hast eine ganze Reihe von Nebenquests, wo, die, wo immer neue Bewohner kommen und du die kennenlernst und du kleine Sachen für sie machen musst, die nie besonders aufregend sind, wo sie dann auch heiraten und Kinder kriegen. Und Connor verliert am Ende von Assassin's Creed, okay, spoiler ich ein bisschen, der verliert im Prinzip alles. Aber dieses Dorf hatte das einzige was, einzige, was funktioniert hat, war das, was komplett unabhängig ist von diesem ganzen elenden Konflikt zwischen zwischen Briten und ähm, und Kolonisten. Und eigentlich ist das ein viel spannenderes Statement als Ezio, der sich ähm, im Prinzip über drei Teile durch Gegner meuchelt, die klar böse sind. Er ja, ist einfach so. Die Gegner gegen die Ezio kämpft, das sind halt Bilderbuchbösewichte, gerade Cesare Borgia aus ähm, Brotherhood. Aber man selbst will halt lieber den coolen Ezio spielen, weil Connor eine ziemlich äh, zähe Figur ist, der äh, die eben genau nicht dieser Power Fantasy äh, entspricht. Weil er kann alles. Er ist wie Batman. Er kann gegen 40 Gegner kämpfen und hat kein Problem, die alle fertig zu machen. Er erreicht damit nur einfach nichts. Und das ist frustrierend als Spieler. Und in einem Videospiel ist das bitter, sowas.
2: Das stimmt. Also ich habe, ähm, ich muss sagen, ich habe das extremer, also ich habe lieber eine zähere Figur, als eine Figur, die ein totaler Vollidiot ist. Also das Problem hatte ich bei, es tut mir leid, ist jetzt schon wieder die Reihe, ist, aber bei Assassin's Creed 4, ich finde, Edward Kenway ist ein Horst. Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, ja, es ist cool, was du tust. Aber kannst du nicht einfach zusammenreißen, zu deiner Frau zurückkehren und mal ein bisschen Verantwortung übernehmen? Ich meine, der hätte halt auch einfach sich hinsetzen können und irgendeinen Beruf machen können, der keine Meucheleien, Der muss das ja nicht machen. Also bei ihm ist es ja nicht so, dass der irgendwie eine krasse Familiensache hat. Also es ist ja nicht so, dass ihn sein Schicksal dazu drängt. Er hat halt einfach keinen Bock auf das Normale und dann geht er halt weg und irgendwann will er zu seiner Frau zurück, aber er ist sich auch noch nicht ganz sicher. Und ich denke halt... Also, kann der nicht mal aufhören, in der Karibik rumzulungern und endlich mal irgendwas machen, was Sinn macht? Also der hat mich echt, den, den fand ich nicht gut.
1: Er, er verspürt halt den Ruf der See an, Katrin. Ach, der soll nicht mal die Haare nach kennen. Abenteuer. <lacht> ja, aber das ist für mich tatsächlich, wir haben es ja schon angesprochen, das ist halt ein interessanter Punkt, wenn Spiele müssen wirklich es hinkriegen, dass du diese Figur A spielen willst und B es gut findest, was die da macht. Weil eben sehr viele Spiele überlassen dir ja nicht so viel Wahlfreiheit dabei, was der Charakter tut. Selbst Rollenspiele kannst du in der Regel nicht sagen, ich habe jetzt keine Lust, die Welt zu retten, ich wende mich ab von der Quest äh, und gehe lieber, werde jetzt lieber hier Ziegenhirte irgendwo. Und deswegen brauchen Spielehelden wirklich immer noch viel mehr, finde ich, als Film- oder Buchhelden plausible Motivationen dafür, das zu tun, was sie da tun, weil das Spiel erwartet ja von mir, dass ich nicht nur jemandem dabei zuschaue, wie er das macht, sondern dass ich, dass ich selber mache. Ich finde, Bioshock hat interessant damit gespielt. Ich werde es jetzt spoilern, also weghören, wenn ihr es nicht hören wollt, aber es ist alt genug, das Spiel. Das erste Bioshock, da ist dein Held ja mehr oder weniger, wenn du mal innehalten würdest, um zu überlegen, ist das ziemlich blöd, was du die ganze Zeit machst. Du hörst ständig auf diesen Kerl, den du eigentlich gar nicht kennst, und ballerst dich immer tiefer in diese kaputte Stadt rein, wenn eigentlich dein einziges Anliegen sein sollte, da möglichst schnell rauszukommen. Und das Spiel sagt dir am Ende dann, ja, das war ziemlich bescheuert. Warum hast du es als Spieler eigentlich gemacht? In der Story hast du es gemacht, weil wir es dir gesagt haben und dein Held dazu gezwungen wurde. Aber du hattest ja diese Kompulsion gar nicht. Das hat sich in dem Fall mehr darauf verlassen, dass wir als Spieler halt einfach... Mitgehen mit dem, was das Spiel halt von uns sagt. Es sagt, geh da hin und töte den. Und ist die Spielmechanik, also mache
0: ich's. Aber eigentlich ist es relativ unsinnig, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Einfach, einfach refunden, weißt du, die 60 Euro zurückgeben und sagen, <lacht> ne, das stimmt. Kein ja. ein,
1: ein, ein sehr interessantes Beispiel davon war ja auch, es gab bei, bei Bioshock ähm, Infinite, gab es ja diese, diese Person, die einen Refund wollte weil du dich am Anfang taufen lassen musst. Ach, ja. Und er, er, er wollte sich nicht taufen lassen. Das ging ihm gegen seinen Glauben. Und ich, ich bin mir ehrlich ich glaube, glaub, wir, wir haben es sogar schon mal im Podcast erwähnt, aber ich finde, es passt jetzt hier gerade so, so gut rein, weil es das ultimative Beispiel ist. Da wurde von ihm etwas verlangt im Spiel, was er nicht tun wollte um keinen Preis. Und dann war, der, dann war die Verbindung zwischen ihm und, im, und der Spielfigur gerissen. Man könnte es darüber diskutieren halt, warum er aber kein Problem damit hätte, als Gläubiger gegen das Du sollst nicht töten gebot in einem Shooter zu verstoßen, weil dass das passieren würde, wusste er ja. Aber das fand ich ein sehr interessantes Beispiel dafür.
2: Also ich finde, wer das, äh, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weil das ziemlich gut macht, meiner Meinung nach, ist ähm, Sedwick aus Whispered World. Ich mag den so gerne, weil der der ist halt der ist halt so ein bisschen schwermütig und ich hab das. Ich persönlich habe das oft in Adventures, wenn ich jetzt noch mal zurück muss und hier die kleine Kugel aus dem Ohr von dem Affen holen muss, damit dann hier eine Maus aus einem Loch kommt und ich die sehen kann und dann hole ich da einen Stein und mache hier was. Dann denke ich bei mir so, boah, muss ich jetzt echt wieder dahin zurück? Muss ich wirklich noch mal das alles machen? Und er sagt das ja auch. Er sagt dann so, oh, müssen wir das wirklich machen? na gut. Und das ich finde das halt so schön, weil das nimmt dem Ganzen aber diese diese Länge, weil du ihn halt immer dazwischen hast und er sieht die Welt auch auf so eine schöne Art und Weise, weil er ist halt nicht so ein richtiger Held, dafür ist er halt echt viel zu, er hat halt nicht diese heroische ja, ich mach das jetzt und ich rette die Welt. Und bei ihm ist es ja so, ja, ich hab ja keine Wahl und ich mach's dann jetzt mal, aber so richtig zufrieden bin ich damit auch nicht. Und das finde ich, also da haben sie es richtig schön gemacht, dass sie halt wirklich auch die Spielmechaniken mit dem Charakter von dem von der Figur verklingt haben. Das fand ich schön.
0: Dem stimme ich absolut zu. Und ich finde, das ist wieder ähnlich wie Silas Greaves, ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass ähm, dass ein Spielerheld nicht prätentiös ist. Beziehungsweise um eine gelungene Kommunikation zwischen Spielerheld und Spieler herzustellen, finde ich zumindest, oder das ist meine Überzeugung, sollte man ehrlich zueinander sein. Und äh, das ist einer der Gründe, warum äh, in meinen Augen so viele so viele Spielehelden nicht funktionieren. Äh, beispielsweise die Call-of-Duty-Spielehelden, wo du einfach merkst, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Kontext, dieses Spiel will dir halt verkaufen, dass diese Story absolut ernst zu nehmen ist. Und dass du diesen Konflikt bitte ernst nehmen sollst. Aber es macht das halt auf eine so stumpfsinnige und, und äh, ein Stück weit auch blöde Art und Weise, dass man das einfach nicht abkauft. Und so ein Spieleheld, der in dem Moment, wo du dich ertappst, zu denken, okay, der, der tickt gerade genauso wie ich. Der denkt genau das, was ich denke. Der Sedwick, der hat auch gerade keinen Bock drauf, Der ist auch gerade genervt davon. Und der ist auch frustriert, dass er jetzt zum zehnten Mal den Gegenstand mit dem falschen anderen Gegenstand verbinden will. ja, Dass er jetzt dauernd Fehler macht und so. Das geht ihm so auf den Keks. Sowas schafft eine Verbindung. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man Spielehelden entwickelt, seine Spieler da oft genau an der richtigen Stelle abzuholen. Und ich finde, viele von den Beispielen, die wir heute genannt haben, sind sind da, machen das richtig von den Positivbeispielen. Jetzt haben wir aber äh, natürlich absolut bewusst noch gar nicht über, ähm, über Spieleeditoren geredet, über Charaktereditoren und so weiter. Und das ist ja auch was, was wir uns für eine spätere Podcast-Folge aufheben wollen. Ich wollte nur zum Schluss noch mal sagen, das ist natürlich etwas, worüber wir nachgedacht haben. Aber weil Charaktereditoren und das, was wir in Spielen, in denen wir die Wahl haben, spielen das ist so spannend, dass Maurice Weber darüber gerne noch eine andere Stunde separat reden möchte. Allein? Ich, ich, ja, ich, ich habe hier, hab hier 20 Pergamentrollen bereits
1: beschrieben mit Sachen, die ich ablesen werde davon. Denn was besser, um eine Folge über die vielen Wahlmöglichkeiten und verschiedenen Persönlichkeiten, die man Spielen kann, äh, darzustellen, als ein einziger Mensch, der ohne Interaktion etwas abliest.
2: Der große Maurice weber Wochenendsmonolog. Richtig, richtig.
0: Ja, dann hey. würde ich würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Schluss. Ich würde Maurice Weber die Abmoderation überlassen, weil ich mir keine überlegt habe. Dafür würde ich ein Schlusswort übernehmen. Ja, Ich möchte nur noch mal den lieben Thomas grüßen und ihm so ein bisschen die, äh, äh, die Zunge rausstrecken, dass ich es geschafft habe, Assassin's Creed so prominent in einem Podcast unterzubringen, dass er sich jetzt damit rumschlagen darf. Und es wurde nur gebasht. Ja, kein, wir, von mir. Ich habe es einfach Von, von AK ja
1: auch. Ich glaube, das einzig positive Wort, was wir über Assassin's Creed verloren haben, war, dass Alterieren
0: ganz ordentlicher Assassine ist. Aber wir haben auch The Witcher gebashed. Und äh, man kann ja ruhig über Dinge diskutieren, die man liebt. Äh, aber eigentlich, ich, bin, ich bin einfach nicht frustriert, weil wir auch Gerald gebashed haben. Von daher gleicht sich das aus. <lacht> ja,
1: dann äh, würde ich sagen, zum Abschluss, äh, finde ich, können wir noch mal was ist für euch die wichtigste Qualität einer Spielfigur? Nachdem wir nun so lange über verschiedene Gute geredet haben, was würdet ihr da als Resümee ziehen? Das ist ja eine leichte Frage zum okay, Schluss. Jetzt
2: kommst du aber ja, auch noch was ganz Deepem, ne? So <lacht> mal eben, so lockerer Rausschmeißer. Also, <lacht>
1: Also bitte, wir haben jetzt hier lang darüber geredet, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Ich dachte, das rollt euch jetzt von der Zunge wie sonst was.
2: Ja, nee, bei mir muss ja das Gesamtpaket stimmen. Das ist okay. Also, wenn das Gesamtpaket cool ist, dann kann ein Stückchen ruhig nicht so gut sein. Wenn er halt irgendwie nachvollziehbar ist und lustig und irgendwie selbstironisch, dann ist es okay, wenn er vielleicht, keine Ahnung, nicht wirklich, aber äh, metaphorisch in der Nase bohrt oder so. Es ist halt wie richtige Personen auch. Ich muss die halt ich muss die nicht mal mögen, aber ich, die müssen für mich stimmig sein und Sinn machen. Die müssen in ihrem ganzen Erscheinungsbild irgendwie, wenn sie komplett überzeichnet sind, ist das cool, weil es so sein soll. Oder wenn sie halt total traurig und und, und und depri und emo sind, ist das auch cool, wenn sie so gewollt gemacht sind. Nur wenn sie halt irgendwas wirken, obwohl das nicht sein sollte, wenn es zum Beispiel ein Ultra cooler Held ist, der ja dadurch einfach nur lächerlich wirkt, aber das nicht aufgegriffen wird, dann finde ich das blöd, dann stört mich das, dann schmeißt mich das auch raus.
0: Ja, in diese Richtung würde ich auch gehen. Ich bin der Meinung, ein guter Spieleheld ist einer der wichtigsten, eines der wichtigsten Puzzleteile für das Gesamtkunstwerk Spiel. Wenn man ein Spiel hat, das gerne ähm, auffühlen, kommentieren will, dann muss der Charakter auch so gut geschrieben sein, dass dieser Kommentar in sich schlüssig ist. Und wenn wenn es in einem Spiel überhaupt nicht um die Story geht, dann soll es mir halt einen Spielehelden geben, der. Ähm, der mir nicht auf den Keks geht oder der diese diese gradlinigkeit des Spiels, wie beispielsweise bei einem Devil May Cry, ähm, der der die transportiert. Und wenn ein Spiel witzig sein will, wie ein Overlord, dann brauche ich auch einen Charakter, der, ähm, der das transportiert. Dann bin ich halt happy, wenn ich meinen Sauron-Lookalike habe, der einfach nur böse ist. Äh, und dann, dann ergibt das alles Sinn. Das also findest glaub, du also
1: witzig. Einen dunklen Fürsten, der die Massen unterdrückt.
0: Du nicht? Ja, ich schon. Ja, es, aber. Ist ein, es ist ein sehr sehr satirischer äh, Kommentar, auf äh, wie es sonst in Spielen häufig läuft. Und ich finde, ähm, das ist es halt. Man muss immer schauen, welche, welche Grundbotschaft will ein Spiel vermitteln? Was will ein Spiel sein? Und wie verhält sich das Spiel zu der Figur, die man spielt? Weil die Figur ist nun mal der Spiegel, in dem der, ähm, in dem der Spieler sich projiziert, und deswegen ist es so wichtig deswegen steht und fällt finde ich sehr oft ein Spiel mit dem Helden den man da in den man da schlüpft und wenn man ein Piratenabenteuer wie Assassin's Creed 4 spielt ja und ähm, dann jemanden hat der aber die ganze Zeit beklagt, wie schlimm es ist, dass er jetzt Leute ausrauben muss und so und das wird im Spiel nirgendwo verankert, dann nervt mich das. Ja, Wenn GTA-Protagonist die ganze Zeit sagt, dass er ja eigentlich aufhören will, ich auf meinem Konto mehrere Millionen Dollar habe, aber die Story mich einfach nicht aufhören lässt, dann gehen wir das auf den Keks. Dann mag ich halt lieber jemanden wie Trevor aus GTA 5, der sagt, er hat Bock auf Chaos und dann macht er auch Chaos. Das ist so mein Schlussplädoyer für Stimmigkeit in Videospielen. Da stimme ich dir mit jedem Wort zu. Mein äh,
1: Schlusspädoyer wäre ein Appell an die Entwickler und Schreiberlinge da draußen. Ich bin ein langweiliger weißer Mann <lacht> und ich äh, beschwöre euch, Gebt mir keine Figuren, mit denen ich mich identifizieren kann, weil dann sind sie auch langweilige weiße Männer und da habe ich keinen Bock drauf, dafür spiele ich keine Spiele. Gebt mir abgedrehte Figuren, gebt mir originelle Figuren, gebt mir coole Figuren und pfeift drauf, ob die jetzt genauso aussehen wie 90% der hypothetischen Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt. Äh, macht sie spannender als diese Zielgruppe und dann erreicht ihr vielleicht auch eine größere Zielgruppe, das wäre das, was ich zum Abschluss äh, noch mal hinaus posaunen wollen würde in die Welt. Und es
0: gibt ja auch so viele Charaktere, die einfach beweisen, dass es anders geht. Ja, Richtig. Ähm, dass man völlig verrückte Figuren aufzeigen kann und skizzieren kann. Und die Leute lieben sie trotzdem. Sie nehmen sie trotzdem an. Eben. Ja? Und äh, zum Abschluss natürlich äh, sollten wir auch nicht unerwähnt lassen,
1: dass die größten Helden sich nicht in Spielen finden lassen, sondern auf gamestar.de und auf iTunes. Das sind nämlich die Leute, die uns wunderbares Feedback hinterlassen und vielleicht sogar, wenn sie ganz gnädig sind, fünf Sterne auf iTunes da lassen, um äh, ihre Wertschätzung für unsere güldenen Worte zum Ausdruck zu bringen. Das sind, finde ich, Helden, da kann sich selbst ein Gerald noch mal was davon abschneiden. Wir sind nächste Woche wieder mit einer exklusiven Plus-Folge am Start. Ich bedanke mich bei allen Leuten fürs Zuhören und natürlich bei meinen heldenhaften Gästen bei der ann und dem Dimir. Es war mir wie immer ein Fest. Ja, mir auch. Dankeschön. Und damit verabschieden wir uns. Adios. Tschüss.
2: Ciao.
0: Hmm. Hmm. Me, Figaro. 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 Peter Molyneux. <coughs> <coughs> <coughs>